0: Vosotros. En las próximas tres horas podréis clavar puertas y ventanas, esconderos en el sótano, pero los muertos se han levantado de sus tumbas y tienen hambre. Tratad de sobrevivir, nosotros os ayudaremos. Da comienzo Criterio Cero, presenta Salva Vargas.
1: Hola criterios, ¿cómo estáis? Regresamos una semana más y lo prometido es deuda. Como os decía en el anterior programa de Stranger Things, hoy toca la noche de los muertos vivientes. Nos vamos a hasta 1968 para conocer una película seminal para el género zombie, para el género de terror. Una película que plantó todas las semillas del mundo para lo que vino después y de la que se han aprovechado cientos y cientos de películas y variaciones que ha habido sobre la misma fórmula. Y para ello me acompaña un equipazo de lujo. Paso a presentaros a Guillermo, que vuelve después de mucho tiempo. Hola, compañero.
2: Hola, buenas. Eh, voy lento, como los zombies, pero voy. Muy bien,
1: muy bien. También tenemos por aquí a Rubén, de Mondo Retro. ¿Qué tal, compañero?
3: Pues Fantásticamente bien, tío. Aquí dispuesta la de zombies, que son temas que nos interesan, y sobre todo del género de
1: terror. ¿Zombie o muerto viviente? Eso lo veremos ahora, eso lo veremos ahora. Y por supuesto, ya lo decimos siempre, si el terror se pasa por criterio cero, tiene que pasar Álvaro Gil de la Catedral Atroz. ¿Qué pasa, maestro?
4: Hola, brother. ¿Qué tal? Pues yo encantadísimo, tío. Ya sabéis que con vosotros me lo paso de maravilla, tanto, tanto en el podcast como fuera de él. Y además eh, vamos a tratar una de mis tres películas favoritas de terror, de las que más me han impactado en toda mi vida y muy responsable de mis gustos aficiones y, y de hecho de a lo que me dedico hoy día, o sea que genial, vamos, genial.
1: De hecho, es una de, de estas pelis que tú en su momento me dijiste, a ver, cuando la hacemos también nos la han pedido por tu grupo de la Catedral Atroz en Telegram, ha habido varios que, mm. que la han solicitado y nada... Vamos a darnos nosotros el placer de hacerla y espero que a ellos yeah. y ellas de escucharnos.
4: Eso espero. Seguro espero. que sí, seguro que sí, brother. Y muchísima más gente, ya verás.
1: Bueno, como yo me gusta siempre comenzar, eh, rondita de preguntas de cómo conocisteis la película. Seguimos el orden, Guille.
2: Eh, ¿Conocerla o verla? Porque Descubrirla, más digo. bien. Descubrirla yo tardé, tardé un poquito, porque era... Eh, yo de, del tema de las películas de zombies me daban me, me daban como un poquito de miedo. Yo tenía un trauma, porque eh, se lo debo a Michael Jackson, porque cuando él sacó el vídeo del thriller yo era muy chiquitín, y tú también, Salva, que sí. eras muy, muy niño, y lo, cuando lo ponían pues yo me tenía que ir corriendo porque me daban miedo los zombies. Entonces, <ríe> <ríe> esto es una peli que se descubre de, de chaval, ¿no? Cuando te empiezas a interesar estas cosillas, como que los zombies me daban respeto. Me da igual ver asesinatos, que vampiros, que policías, pero los zombies como que me daban más tal, ¿sabes? Entonces, yo todavía había, tenía que ser adolescente, me la tuvo que pasar un, un compañero de, de, de clase, que tú conoces, por cierto. ¿Por <ríe> Sí, Porti, un saludo, Porti. Pero, pero sabía de su existencia, pero como que me hacía el remolón para verla. De ser idiota. ¿qué hacemos?
1: Estoy descubriendo que Porti era tu camello fílmico.
2: Sí, absolutamente.
1: Eso sí, eso sí. Ya veo, ya veo. Bueno, Rubén, ¿y tú qué? Pues mira,
3: yo di con esta película tarde para mi gusto. Es decir, yo di con esta peli sobre los 16 años aproximadamente, 15, 16 años que empezaba a leer sobre cine, a leer también sobre el terror, que es una cosa que siempre me ha interesado, y al final todos los caminos llevan a Roma, todos los directores que me molaban siempre te remitían a esta película. Y claro, como en mi época de videoclub había mucha, muchas unidades de películas de acción, películas de moda, tal. mi videoclub concretamente no tenía tampoco muchas cosas ella tenían cosas que funcionaran ¿no? con el público. Y no fue hasta que me la encontré en la biblioteca municipal que me hice con ella del tirón y, y la vi diez veces seguida, vamos. Uh -huh. Sí, sí, y esa fue mi toma de contacto con, con esta peli que me marcaría ya por siempre, tío. Esta peli marcó un antes y un después en mí, habiendo visto antes que esta peli muchos cines de terror moderno,
1: ¿sabes? Uh -huh. ¿Y tú,
3: Álvaro?
4: Pues a mí me pasó algo parecido a lo de Rubén. Eh, yo tuve la suerte de, con 10 años, leer la novela, La noche de los muertos vivientes, de John Russo, y, y fue la primera novela de terror para adultos que leí, la primera novela seria, ya conocí a Poe y tal, y, y a Becker y todo eso, pero bueno, quiero decir, no es que le reste seriedad a Poe, por supuesto, pero no era algo tan gráfico y tan explícito como, como es esta novela, ¿no? Y, y la putada de aquella época, que la hemos sufrido todos, era que tú no podías ver la película que quisieras cuando quisieras. Es más, es que te podías tirar años hasta que tuvieras la oportunidad de poder verla. Claro. Y hablo de una época en la que yo, siendo un enano, yo me recorría la ciudad entera en autobús y andando y tal, porque a lo mejor me enteraba que un hombre lobo americano en Londres estaba en el último videoclub de la provincia, <risa> tío. Hacía ese tipo de cosas. Ese videoclub. Pero la <risa> a mí me flipó, eh, brother. Y, y tuve la suerte de verla cuando sacaron el remake del 90, si no me equivoco, yo tenía 12 años, o sea que tardé unos dos años, porque una de uno de los videoclubs que había aquí en mi barrio trajo el remake en VHS, pero aprovecho para traer también la original, en una edición barata y ahí la alquilé y la pude ver tranquilamente e hice lo mismo la vi mil veces seguidas
1: Pues yo tengo un recuerdo muy nítido de que esta pudo ser de las primeras pelis grabadas en beta que estaba en mi casa, es más tengo el recuerdo de la cinta Bass aquellas cajitas color crema con la pelotita en rojo en medio y la letra de mi padre escrita con la noche de los muertos vivientes, ahora ya no sé yo si esta la vería yo con nueve diez años por ahí, el cuándo la di exactamente no lo, no lo sé pero yo sé que la copia que yo vi es la que había grabado mi padre de la tele en su momento y y no sé tampoco si la vi antes o después Que una peli que a mí me hacía mucha gracia en el videoclub Que era La divertida noche de los muertos vivientes <risa> Aquella de los... Sí, la de los zombies punkies y demás al, al lado del bote este de, de radioactiva Peliculón
4: <risa> Es un peliculón Bueno, las dos La del regreso de, regreso los, de los muertos lo vivientes Muerto Viviente, La de la, y la divertida la noche la de los zombies sí. Las dos son maravillosas sí.
1: Que bueno, es que esta peli, eh, ya hablaremos luego de sus problemas de, de copyright, pero claro, dio pie a que todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera con la licencia a los muertos vivientes porque no había licencia, simplemente. Entonces, de
4: hecho claro, es una de las pocas ocasiones que podemos decir con total seguridad que tú no estabas ni tu padre, estabais eh, infringiendo ninguna ley, ni cometiendo ningún delito al tener la copiada en una cinta virgen
1: Exacto, exacto, igual que si, o, si alguien no la ha visto hasta la altura y nos está escuchando, la tenéis en Youtube de todas las formas posibles y no estáis ahí... Y no estáis cometiendo ningún delito, tranquilamente. Podéis verla coloreada, sin colorear, con, con añadidos sin añadido, con doblaje de aquí y de allá. O sea, es criminal lo de esta peli. Pero bueno, eso vendrá ahora luego. Yo creo que. Eh, alguien me está pidiendo paso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. Dima, dima,
2: dígame usted, caballero. Es que, no, es que, macho, gracias que digas que la primera película que tuviste en beta fue ser la noche de los muertos vivientes, es decir, una peli de muertos en un sistema que está muerto. Sí, Me
4: ha hecho mucha sí. sí. Eh, tiene, tiene su romanticismo, tío, tiene su punto bonito. Un, eh,
1: un sistema muerto, pero que es de, daba mayor calidad que el VHS y además la cinta ocupaba menos espacio.
3: Eso es indudable, vamos. Eso es indudable. Lo pasa que no funciona al público de la misma manera Tiro, que el VHS, ¿no?
4: Tampoco es que dé una calidad mil veces mejor que el VHS, porque que no dejaban de ser cintas magnéticas, estaban más o menos ahí. Lo que pasa que simplemente porque era mucho más pequeño, ya era un puntazo. Pero claro. yo creo que fue todo por por distribución. El VHS se distribuyó de forma mucho más masiva, porque si no, no me entra en la cabeza porque no coló más. Porque, claro, Sony, y porque el, la... el
2: beta, beta era de Sony, y Sony para sus productos, lo desarrollaron ellos, pues no soltaban, no, no abrían la mano. Dice uh -huh. que no, que no, que esto es exclusiva nuestro, y entonces era todo Sony. Mientras que VHS creo que trajo, era justo a UVC, si no recuerdo mal,
3: ¿no? Claro, pero Guille, parte de la base, tío, es que, que los beta eran mucho más caros que los VHS y las cintas beta para grabar eran mucho más caros que los VHS. Y ahí fue un poco también el kit de la cuestión de, de qué plataforma destacó un poco más, ¿no? Yo pienso, y, y está estudiado porque a mí me mola los lo retros, yo de hecho sigo teniendo pantalla de tubo por ca en casa para jugar a las consolas
4: retros, soy así de, de enfermo. No, no, son maravillosos eso es maravilloso, así es como hay que hacerlo, tío. Tú me pones en el Castlevania en una pantalla de tubo retro, hostia, joder, eres mi dios, tío. Claro,
3: yo soy tu dios, pero cualquier día termino
4: divorciado, también te digo.
3: <risa> <risa> me estoy jugando mi, mi futuro sentimental, pero a, a lo que iba, que eso está eso está bastante estudiante y, y, y demás y... Y, eso, y sí que otorgaba mayor mayor calidad por la composición de la, de la cinta, por el tamaño de la, de, la, de la cinta. Eso tenía elementos físicos que influían, ¿no? Lo que pasa es que, claro, era algo inaccesible para la mayoría de público frente al VHS, que era mucho
4: más barato de producir. Pero, pero, una cosilla nada más, pero no, no vamos a castigar a la gente que tuvo un video beta. No, no, no Nosotros no somos de, de hacer leña del árbol caído Sobre todo porque unos años después Llegaría el LaserDisc Y ahí sí que podríamos cebarnos O sea que los que aman el formato beta Que no se preocupen que no les vamos a dar caña Ahora, sí. si alguno tiene un LaserDisc que no lo mencione
0: Que sí, sí. no lo mencione
4: Yo, Yo siempre...
3: creo que el que compró el LaserDisc hace 20 años Ahora mismo invierte en criptomonedas mismo es el mismo
1: perfil de público, tío. Yo 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 siempre tuve como referente para a la hora de montar un negocio, cosas que no hay que hacer al tío que cuando abrió el Carrefour Rosaleda aquí en Málaga, montó un videoclub solo del láser disc. Wow, tío. Vaya
4: caballa, vaya caballa. Tenía, yo tenía un amigo que lo tenía, lo compraron por hacerse los guays y tal, y, y yo le discutía, pero tío, pero si es que no puedes comprar película, te vale una pasta tal cual. Que no, que el formato no sé qué, que no sé cuánto, que y además trae subtítulos bueno, pues los subtítulos. Llevas un disco de vinilo que parece que es de cemento o de metal, pero pero es que trae subtítulos, tío. Que le tiene, tiene que dar la
3: vuelta a mitad de la película, Álvaro. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, más lamentable era,
1: posible. Era. Más anticlimático eso. Vale, padre, bueno, tío. vamos a dejar de hablar de sistemas muertos y vamos a hablar de muertos que se levantan. y por para sistema. El... Por sistema. Por sistema. sistema. Por, por sistema. sistema. Por <ríe> sistema, por radiación o por ciencia infusa. Ya, o por vudú, que es a lo que yo os quería llevar 1968, esta película eh, no inventa nada el, el zombie ya existía, pero eh, lo que sí eh, sienta son unas bases para alejarse de lo que se conocía, de hecho eh, ya hay muchas películas an eh, anteriores donde se, donde se trata al zombie pero desde la perspectiva casi siempre del vudú que es como se entendía, si no me equivoco, a, e a estos muertos vivientes, ¿no, compañeros ¿Cómo se
4: entendían? ¿Dónde?
1: Eh, eh, bueno. El zombi es... como tal, como lo conocemos ahora, fruto de una radiación, fruto de un virus, fruto de tal, no existía, sino digamos que lo que se trabajaba era el eh, por vudú africano y demás, ¿no?
4: Bueno, y no olvidemos también el elemento religioso. También estaba el resucitado divino y tal, como Lázaro y todo el rollo, que también estaba muy presente en el cine. Pero sí, si nos ponemos a resaltar eh, lo más bueno, bueno, no lo más bueno, tampoco había tanto, si hablamos del cine en blanco y negro y tal, Tenemos lo que hemos comentado antes de Off the Record. Eh, las principales joyas serían Yo eh, anduve con un zombi y La legión de los hombres sin alma. Y ambas están basadas en el, en el mito o la realidad de, del zombi del vudú, el que tienes que provocarlo. Con, con el polvo zombie la hechicería, ta, 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 el ritual y, y lo que ya todos conocemos. Uh
1: -huh. Rubén creo que iba a apuntar yo si me, algo.
4: Sí,
3: yo si me permite, lo que, lo que sí que había comentado una cosilla de, de esta peli, antes de que, no, que nos adentremos en, en lo que es el zombie hablar de esta peli de, de, de manera histórica, ¿no? como un eje cronológico. yo Si os fijáis, eh, yo grabé en Mundo Retro un programa sobre el slasher ...intentaba ubicar el Slasher en términos históricos... ...al igual que pasó cuando grabamos... ...¿te acuerdas en Criterio Cero... ...sobre la saca de Scream? Sí, ¿salva? Sí, sí. Si te fijas y si los espectadores van a esos programas... ...pueden dar cuenta de que siempre hablo... ...de La Noche de los Muertos Vivientes... ...¿por qué? Porque cronológicamente... En, ...si estudiáis el cine de terror... ...hay dos bloques, el periodo clásico... ...y el periodo moderno... ...esta peli es la que abre el periodo de cine moderno de terror... ...como sí. lo conocemos hoy en día... Esto también lo comenté con Álvaro en, en un programa que grabé con él, La semilla del diablo Siempre está como referencia esta película Porque a partir de aquí se considera a nivel histórico terror moderno ¿no? Y de muchas cosas que fueron pareciendo Es decir, lo típico, por resumirlo muy brevemente Es pasar las historias de terror de Castillo y de personajes clásicos A personajes modernos Y a partir de esta base, lo que podemos ver es la importancia histórica de esta película y de la historia tan maravillosa de cómo un grupo de chavales sin medios alguno y con muy poco dinero consiguen hacerse un hueco en la historia del cine y ser un referente en la historia del cine de terror,
4: que no es un género corto precisamente. Sí, Gracias, Rubén. Gracias, tío, porque... Esta, perdona, Salva, estábamos empezando a darle ya caña al tema y tal, sin haber mencionado la grandeza de lo que estamos tratando y de lo que tenemos entre manos ahora mismo. Y es así, y es lo que se merece, tío. O sea que gracias, Chapó, por el comentario.
1: Cierto, gracias. cierto. De hecho, eh, tiene casi siempre esa base de, de la película barata que triunfa, eh, suele sentar mm, ciertas bases. Estamos con todas. Una, estamos todas con, para, Es con lo que esta. ha dicho Rubén,
4: perdona, brother, es lo que ha dicho Rubén, fue el cambio, e incluso a pesar de ser en blanco y negro, ya había muchos cine en color y tal y todo el rollo, ahí tenéis a Vincent Price y Corbin y todas estas cosas, ya sabéis, pero pero es que fue bonita esa despedida, supuso un adiós muy dulce a toda una época, que, que, que fueron los verdaderos inicios, pero al mismo tiempo supuso un inicio desgarrador, brutal, explícito, mucho antes de que se pusiera de moda el cine de los 70, tan deprimente y tan explícito que mostraba las calles tal y como eran y tal. O sea, es que es que la puta hostia lo que tenemos entre manos ahora mismo. Es lo mejor que se ha hecho, tío. Uh
0: -huh.
1: Y además fue un aguantar en la, en la cara porque como se estrenó sin calificación por edades... Eh, se metía la gente con, lo, con los niños y veían aquí a estos a esto muertos vivientes comiendo tripitas <ríe> me imagino las caras de, de aquella época y más en el 68 ¿sabes? ahora se queja el personal porque se mete en el cine a ver la de la fiesta de la salsicha o, o la de Deadpool con el con el Chabea cuando, cuando tienen información imagínate entonces y la, y la sociedad de entonces cómo era
4: no, pero de hecho, perdona eh, le apunte, eh, de hecho, aunque fueran en el 68, no existiera internet ni la telefonía móvil y tal, pero este tipo de cosas se sabían. Es cierto que se provocaron ese tipo de errores, pero en cuestión de días la cosa se supo y provocó tanta en muchos sitios y en muchos estados como más expectación y en otros lugares precisamente provocó incluso censura porque hubo cines que se negaron expresamente a, a proyectarla.
0: <risa>
1: bueno, pero como yo quería llevarme este tema a eso al contexto histórico eh, ya lo ha ya lo, ya lo, ya lo apuntado Rubén el cine de terror que se, que se llevaba por entonces era el de Casa Encantada, el de Monstruos de la Hammer y esto es rompedor totalmente y es rom y siempre este tipo de cosas suelen pasar con estas producciones de bajísimo presupuesto porque no hay una mayor que te pida que hagas lo que todo el mundo está haciendo y lo que está de moda ¿no? ¿No creéis?
3: Efecti efectivamente, tío. Eh, a la vez que tú adquieres presupuesto en cualquier productora, eh, adquieres responsabilidades, porque la gente quiere dejar su inversión y su dinero en buenas manos. Esto es algo comprensible, por eso siempre hay tradicionalmente una serie de directores que han pasado de ese sistema. Han dicho, mira, prefiero apañarme con poquito de dinero, pero yo tener el control total creativo de mi obra. Uh -huh. Lo que no se puede tener todo en esta vida, eso yeah. es lo que tenemos claro todo el mundo, ¿no?
1: Bueno, pero cuando tienes pericia, tienes inventiva e, e, e imaginación, aunque tu presupuesto sea corto, salen cosas como esta, La noche de los muertos vivientes, salen cosas como Evil Dead, salen cosas como claro. La noche de Halloween, que son un poco esos, claro. esas claro, tres tío. claras muestras de eh, bajo presupuesto, pero películas que forman una simiente cada una en su subgénero del terror, ¿no?
3: Claro, porque hay más ganas de hacer cine, tío, y hay una actitud implícita de querer mostrar una serie de ideas que realmente medios. Los medios son un vínculo para transmitir ciertas ideas, ¿no? Que es una cosa que siempre hablo a menudo dentro del podcast y demás. Eh, es un complemento para la historia que quieres contar. Ahora, lo que no le podemos pedir esto es a un tipo que lleva 40 años dirigiendo, que es una estrella y tiene tres mansiones en Hollywood Boulevard,
4: ¿sabes? Uh -huh. Exacto. Además, de hecho, que me imagino que luego se desgranará y tal el tema, eh, el 90% del presupuesto de la película fue para pagar el alquiler de la casa, de la casa y la finca y el terreno de alrededor. O sea, es que iban con una cámara cutre, iban los cuatro necesarios expresamente para hacer la película y a jugársela. Este fue el proyecto de la bruja de Blair de la época. Sí, y, y mirad lo que causó y mirad todo lo que cambió. Estamos hablando de, 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 de una genialidad que hacían unos post-universitarios por primera vez, con el dinero, ahí ni había productoras importantes, ni había nadie relacionado con el mundo del terror que dijera voy a apostar por estos chicos y tal. O sea, fue un puto infierno recaudar los cuatro dólares que pillaron para pagar el alquiler de, de las cuatro cosas que tenían que pagar. Mirad lo que hicieron, que uh -huh. también, por supuesto, ahora lo veremos, se llevó su parte negativa y no solo por lo explícito de la película, sino por muchísimas más cosas. Pero, pero, perdonad... Eh, salva, brother. Yo voy a meter una puya y desde aquí ya que suba la temperatura y que nos hierva la sangre. No eran zombies. Eran muertos vivientes.
1: Son muertos vivientes, correcto. Correcto, no. correcto. Uh -huh. Vale, vale.
4: Pues genial, pues genial. Pues no claro. va a haber pelea. Genial.
1: No no, nada, nada, no, no, no. no. <ríe>
4: ¿Habrá tipo de zombies, tío? ¿Habrá tipo de zombies? Pues claro que no hay pelea. No, pero quiero decir, es que eh, yo no sé si habéis leído la novela, pero la novela no es que se escribiera la novela y después se hizo la película. Fue al revés. Primero se hizo la película y después se novelizó eh, ante el tirón y tal. Y, y en la novela, como en la película, ya no sé si... En, en la novela se ve mejor. Yo no sé si es en la película por recorte o algo, pero en la película también se puede entender. La clave está en el momento en que se pone la televisión. Ahí es donde dan a entender que se ve mucho mejor en la novela que todo está relacionado con una nave y con esos astronautas. Que, exacto. Por lo tanto, no hay nada de vudú, no hay nada de misticismo, la cosa tira más por un virus que reanima.
1: Sí, de hecho, se centra un poco en dos de los grandes temores de aquella época, ¿no? Lo que viniera de fuera del espacio, esa invasión extraterrestre y la radiación, porque... Te dicen que es un satélite que se envió a Venus, que ha vuelto, que Exacto. lo han que lo han destruido Exacto. y que trae una radiación. Y eso es lo que está haciendo Exacto. levantarse a los muertos. Tan, eh, no deja muy claro esta, eh, digamos, esa ley de cómo se levantan porque se habla en cierto momento de los que acaban de morir. No se dice los que ya llevan X tiempo muertos porque esto va como de reactivar el cerebro. Y lo mismo el que lleva demasiado tiempo muerto, ya al cerebro no hay manera de volverlo a la vida, ¿no? Ahí yo tengo mis pequeñas dudas, pero es que yo creo que la peli tampoco se quiere calentar con eso, ¿sabes?
3: No le interesa sobreexplicar este tipo de ideas. De uh -huh. hecho, yo, Romero lo ha dicho en varias entrevistas, que para él el tema de los zombies es un poco más goofy, ¿no? Para generar una serie de ideas y una serie de sensaciones al usar esos zombies, pero que a él tampoco le ha interesado demasiado, entre Exacto. comillas profundizar este origen de los zombies porque no es lo importante en sus películas eh, real, de, realmente.
4: De, de hecho él eh, en ningún momento de la película se pronuncia la palabra zombie, claro. no, para él no eran zombies y además él también dejó muy claro en esa entrevista que, como ha dicho Rubén, eh, George Romero es uno de estos directores, era, porque el pobre tío falleció, maravillosos, pero que no dejó precisamente un legado de entrevistas que tú como fan pudieras disfrutar. Era un tío que iba más a su puta bola, aunque sí hay entrevistas, pero no es precisamente como otros directores que, que se llaman a sí mismos, ¿no? Pero él dejó muy claro precisamente eh, la, la premisa que luego usaría Robert Rodríguez con The Faculty. Él dejó muy claro que el tipo de apocalipsis que él quería contar no le interesaba de primeras hacerlo en plan grandioso, que luego sí lo hizo. Pero la primera historia que él quería contar era lo que le pasaría a gente normal y corriente como nosotros, pues por ejemplo en una puta casa de campo sin saber absolutamente nada de cómo va la movida fuera, de qué es lo que está pasando fuera, de cómo está reaccionando nada de nada. Uh -huh. Estás tú con tu por poner un ejemplo, estás tú con tus colegas en, en una casa de campo y te, se te aparece el marrón y te lo tienes que comer. Y la verdad que lo narra, vamos, excepcionalmente bien. Yo, excepcionalmente por, bien.
1: yo, si me disculpáis por, por cercar un poco, tú ya has dicho antes lo de muertos vivientes no zombie pero, evidentemente, se nos va a escapar aquí lo de, lo de zombies también un poco por abreviar claro, y, y ya porque lo llevamos claro, claro. metido en el, en el cerebro. Pero si somos, yo creo que si somos puristas y nos ceñimos a la cronología del, del montaje de la película, deberíamos hablar de Devoradores de Cuerpos.
4: Que eso era el, el primer título que él quería que tuviera la película. Que la era el que tenía el copyright. <risa> Ese, uh -huh, exacto. Si se llega a estrenar forma, ahí... También, pero, ah, perdonad, yo os dejo que habléis, que es que este tema me pone muy palote, como a todos vosotros. Pero, de todas formas, yo creo que él también quería desligarse de, de el, del arquetipo de zombie porque de la misma forma que para su creación implica una magia, él no quería algo que implicara magia también para su destrucción. Y eso lo dijo él, pero siendo muchísimo más joven. Él, él quería algo que fuera extremadamente duro por su crudeza. Como dice Stephen King, en el momento en que no te pueda asustar, voy a hacer que se te revuelvan las tripas. Y eso era lo que perseguía a Romero. Y ahí, evidentemente, cualquier cosa, cualquier concepto de magia relacionado con la magia, vudú, rituales de resucitación, etc., etc., no le venía bien, porque lo impregnaba de cierto misticismo que le quitaba realismo. Y, y lo hizo de putísima madre, vamos. Uh
0: -huh.
1: Guillermo, ¿tiene usted algo que añadir a todo esto, caballero?
2: Es que habéis dicho tantas cosas, pero... <risa> eh, volviendo un poco a lo que decían Álvaro y Rubén sobre que la película se hizo con muy poco dinero y casi se hizo indetectable, de la mano hay otra circunstancia que viene de la mano a esto. Se hizo indetectable también porque venía... Se hizo en el sitio menos cinematográfico del mundo. Es que lo hicieron en, en Virginia, tío, en Pittsburgh. O sea, allí ahí, ahí un coche coches y el acero y campo. el equipo campo el, el equipo de fútbol americano de la nfl de, de Pittsburgh son los Pittsburgh Steelers ¿no? de, los aceleradores los que trabajan el acero que allí no hay no había ningún tipo de industria cinematográfica prácticamente de ningún tipo era una cosa, y si la había era muy residual eran lo que he dicho antes Álvaro que eran universitarios gente que acababa de terminar sus estudios y vamos a echarle cojones entonces ahí, um, entre que te, era de muy cosa de muy poco dinero y que realmente tampoco había nadie mirándoles porque cinematográficamente nadie miraba un estadio un estado como Virginia pues ahí lo tenía ya todo no
1: uh -huh. pues si queréis nos vamos allí hasta Pittsburgh y aquel 1968 el, el estreno imagino que el 67 comienza todo todo este, todo este proyecto y siempre se nombra a George A. Romero, bueno, como la. Como el ideador, como el director, como. Pero bueno, esto parte de. de tres personas, él y sus dos compañeros, John Russo y Russell Strainer. Que salen de la universidad y se montan ellos su pequeña compañía para, para producir anuncios, pero anuncios para compañías de allí de Pittsburgh pequeñitos, luego. Yo eh, imagino que lo habéis visto porque os lo he pasado antes de grabar eh, uno que hicieron de calgón que es súper imaginativo en plan mm. el chip pro, eh, prodigioso que sí, ya se ve un poco la la, imag, la, imagin, la imaginería de esta gente ¿no? y ellos tenían su compañía y dicen oye por qué no hacemos una peli <risa> pero qué podemos hacer y dice bueno podemos pues hacer terror que es lo más barato <risa> y efectivamente se ponen a empezar a recaudar pasta. Cada uno aporta eh, 600 dólares. Se unen con Carl Harman y, y su mujer Marilyn Esman, que tenían una pequeña compañía también para financiar pequeños proyectos y tal. Y, y, con, y con otra gente, hasta, hasta un total de 10 que consiguen unir mil dólares y montan la productora Imagine y Meisten, que es la que aparece al principio de la, de la peli si algún listo no ha llegado y ha borrado esa parte para adjudicarse, digamos ellos, la autoría de la, de la película y de ahí empiezan a buscar pre, eh, más, más presupuesto hasta que llegan a un tope de 114 mil dólares y con eso se rueda esta maravilla ¿me podéis explicar cómo se hace una película tan fundamental para el cine con solo mil dólares, compañeros?
3: Pues rodando sin licencia eh, Rodando los fines de semana En los juegos que tus compañeros tienen libres Cogiendo a, a amigos tuyos Como actores que no son actores profesionales
2: Mucho eh, pan aún, de molde también ¿no? El catering, ¿vale? El, pan de
3: el sanguí era un gran
1: lujo En aquella época no, ¿sabes? No, Ni Comía catering, cada uno traía el bocata de su casa Y punto, vaya
3: y, y como te digo Si lo pillaban rodando los echaban Tenía que esperarse a la semana que viene el atreso como buenamente pudieran ir consiguiendo. También coincidió, coincidió que, que el dueño de la cabaña avisó que le iban a demoler y uh -huh. derruir y demás. Y eso, bueno, les vino bastante bien. En fin, con unas, buscándote la vida un poco, ¿no? Por resumir.
1: Uh -huh. tú, lo, y, tú lo has dicho, y, grabando en fines sea, de semana son nueve meses para rodar esto, claro.
4: Y aunque sea, aunque sea un poco demagogia, que lo es... Porque ellos estaban tan seguros de, de que para mostrar lo que querían contar, pues no necesitaban ningún equipazo, ni ne o sea, con, con una cámara y teniendo muy, 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 muy claro en la cabeza el screenplay y todo lo que querían hacer, y lo hicieron. Y, y ahora nos he hecho el cable a todos nosotros, de la misma forma que para hacer un buen podcast no te hace falta ni ser periodista, ni narrador, ni tener una carrera, ni mucho menos un equipazo. <risa>
1: Lo habéis dicho también un poco, aquí cada uno hacía de todo, de hecho Romero termina dirigiendo porque es un poco el que más pericia tiene con la, con la, con la cámara, pero ahí, ahí como él mismo admitía que él no pensaba diri dirigir, que él, que él iba a hacer el guión, a lo mejor participar en alguna escenita y tal, pero son sus compañeros los que le terminan dando la cámara y él se lanza al ruedo. De hecho, por ejemplo, hemos hablado de esta pareja, Carl Hallman y Marilyn Esman eh, actúan en la propia peli, son son los Cooper. De hecho, ella uh -huh. se encargaba del maquillaje y el, y, y el marido le ayudaba. John Russo se encargó del montaje junto a Romero. Strainer aparece también por la peli, el propio Romero aparece por la peli que es este... Este reportero que está en Washington, lo de Washington además son los cuatro que van a rodar aquello, se montan en un, co en un coche de, de, de ellos mismos, se meten allí en aquella calle donde se ve el, cap el Capitolio y sin permiso ni nada en, en diez minutos graban y cogen y se van. O sea, así tira esto, ¿no?
4: <ríe> Qué maravilla, tío. Qué maravilla lo que claro. hicieron, de verdad. Es que era alucinante.
3: De hecho, de acuerdo con este presupuesto, hay que comentarle a, a nuestros queridos escuchas que no estamos hablando de una película de serie B. Es que no llegaría a serie B. Esto es serie Z. Ah. <ríe> y yo, como estoy acostumbrado a, a ver tanto cine asqueroso, o sea, cine Z maravilloso y cine Z... Pues tú sabes, que se le va un poco de las manos al, al asunto Yo estoy acostumbrado, pero yo, yo entiendo que haya, que, haya, que haya gente que le llame la atención ¿no?
4: Estas cifras es tan, tan bajas de presupuesto uh -huh, uh -huh. Sí, no y hay mucha, hay mucha gente que, por desgracia, no hace falta que sean millennials ¿eh? Esto que se critica ahora el exorcista, que les provoca risa, la niña rica más y tal Hay mucha gente que no entiende cómo pudo ser tanto la noche de los muertos vivientes con la mierda que es a la vista aunque bastante bien está hecha y bastante, pero hay mucha gente que claro que tiene el concepto de zombies de otra forma, tiene el concepto de película de terror con muertos vivientes de otra manera en la cabeza de una forma mucho más impactante mucho más dinámica y tal y todo el rollo y, y no entienden que, que suponga tanto y que, y que sean los cimientos de tanto, mm. peor para ellos por supuesto eh,
1: el guión ya he dicho yo por ahí que se encargan Romero y Russo de él pero original original tampoco es, ¿eh? porque ellos lo que querían hacer era, una, era como una suerte de precuela del libro Soy leyenda de Richard Matheson aquel del que se hizo ah. red últimamente en la película de Will Smith, pero, pero pero la de Omega Man, ¿no? Aquella de eh, Barla Bar Caster fue, sí, ¿no?
4: Charlton y, Heston,
1: y, Heston y, Charlton y, Heston, y, Heston y, que eran más antes,
4: antes, antes la mejor Vincent, que, Price. De Vincent Price claro Exacto, la del claro. último hombre vivo sobre la tierra Exacto. The Last Man on Earth que esa Earth. película es o sea Buenísima, si a la pena tío. le gusta la de Will Smith la de Vincent Price es, eh, Price es una puta maravilla y además es súper fiel al libro súper fiel a a sí,
0: brazos, sí,
4: <risa> sí y, bueno, y, y cuando suelta la frase de soy leyenda es que es una maravilla eh, la de Charlton Heston es muy divertida porque, a ver, estamos hablando de vampiros Que llevan el pelo a lo afro Y gafas ray -Ban. O sea, es que está de puta madre Sí, sí, sí Y con las peleas aceleradas Como las pelis de artes marciales de aquellos años ¿No? Y Shelton y Heston Que lleva su ametralladora hiper megafálica Y la melodía súper pegadiza y tal Es una película muy cachonda Pero la de Vincent Price Sí, exacto Pero la de Vincent Price es, para mí es de lo mejor del cine clásico de terror en blanco y negro, tío. Es una maravilla. Total, y, totalmente, y es tío. el solo, el solo, el solo, tío. Es que Vincent Price era... ¡buah!
3: Pelos, y, y permitidme una breve recomendación de este palo y de esta época. Se le una película que se llamaba en Green. ¿Sí? Que me ah. parece una pasada y súper recomendable.
1: Que además, super si no me equivoco, no se sitúa en el año en el que estamos a, a ahora mismo, la de en Green. No era 2022.
3: No estoy seguro ah, ahora mismo, Creo Salga. que sí, creo no que No sí. estoy seguro ahora mismo, tío ¿Soy Leng Green? Sí. Green.
2: aquí le pusieron y... cuando el destino nos alcance
3: ¿Y va de lo mismo?
2: No, eh, de lo no, antes, exactamente. Población, se...
3: no bueno, es también un entorno, como soy leyenda uh -huh. eh, Pero claro, ahí se habla como un poquito más como de infectados y demás Y es de la época que está ¿eh? De la misma época Y Mucha si no recuerdo más, la mal, la estaba época.
1: todo muy relacionado con la comida, ¿no? Había algo así es sí, el, ¿eh? sí,
3: bueno, lo que pasa es que no quiero hacer spoiler, la verdad, porque eso es el giro final un poco eh, de... Y
4: acaba de joder los Cabrón. <risa> ¡Qué cabrón!
2: <risa> eh, chicos, chicos, eh, efectivamente, 2022. Está, ¿Claro? Está en 2022. ¿Mm? Ah, mira, pues genial, tío. Genial. Lo acabo de mirar,
4: ¿eh? ¡Qué profético!
1: Pues nada, hemos tenido los supermercados hasta hace poco pelados y la cosa se, se está poniendo mala con todo lo que tenga que, que venir de semilla, trigo y demás, o sea que <risa> Profética, pero que no sea.
3: <risa> pues un poco pero, sí que ¿eh? poco pero, sí es. Que. Que,
4: es que no sé cómo lo tienes estructurado, Salva. Pero yo creo que hay, hay que. A mí me gustaría detenernos en la historia en sí. Sí, sí, por sí. Lo sí. Que cuenta, yo porque, quería entrar en el guión un poco. No, no, es que hay mucho que debatir de él. Quiero decir, porque ah, yo lo considero muy importante. Eh, aunque nosotros. Bueno, nosotros y cualquiera entendemos la obra como hay que entenderla en el sentido de que no era nada de zombi, de vudú místico, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Yo no creo que en aquel momento resultara tan horripilante y causara tanto shock y tal y tantas pesadillas por el tema virus o por el tema radiación. A fin de cuentas estábamos hablando de unos años en que algo tan explícito en pantalla ya choqueaba y traumaba lo suficiente a la gente como para que mucha peña ni se coscara del detalle que mencionan eh, los tres segundos que sintonizan una imagen en la televisión porque no dura más, no dura más. Bueno, en la radio quiero decir. En la radio sí, Entonces, En, tele están, exacto, están un en la rato. televisión es en el remake, perdón.
1: No, no, Entonces, no. En eh, la tele es en esta, están un buen rato y además lo que te muestra es la eh, la disputa eh, eh, ejército científico los científicos Correcto. tienen claro de dónde viene en
4: la segunda parte exacto exacto tienen clarísimo si de, quieren...
1: do, de dónde de dónde viene el tema quieren decirlo y los militares están todo el rato cortándole exacto. y como diciendo no, no digas nada no, hijo de la gran puta
4: pero a donde yo quiero llegar a donde yo quiero llegar que esto esto es lo que ya quiero quiero soltar para abrir el debate eh a esta película le hizo mucho daño eh, Max Brooks, el hijo de Mel Brooks. Eh, Max Brooks, ya sabéis que se hizo muy famoso por escribir la guía de supervivencia zombie, sí. que le dio la suficiente pasta para escribir después Guerra Mundial Z. Entonces ya entramos en el concepto de por qué los cadáveres de la noche de los muertos vivientes le daban tanto miedo a la gente que este pavo empezó a decirlo de no, porque representan el consumismo, la pérdida de la, individu de la individualidad, del yo como identidad. Romero y su equipo jamás dijeron eso, mm. jamás, jamás. Yo creo, y con esto lo discutió con muchísima gente, yo creo que a la gente le rayó tanto, porque seas de la religión que seas, de la filosofía que seas, del estrato social que seas, cuando vieron a los muertos en pantalla, les aterró la idea de que la muerte, no sea un descanso, porque para todo el mundo la muerte, que le tenemos miedo y tal y todo el rollo, una vez que se pasa para todo el mundo, hay algo que supone que por lo menos es un alivio. El descanso. No enfermedades, no dolor, no sufrimiento, tal y como cada uno lo tenga en la cabeza. Pero con esa película fue realmente la primera vez que de forma explícita se le planteaba a la gente el... No solo esto no ocurre, ocurre todo lo contrario. Y además, si tú tienes la suerte de estar entre quienes no lo sufren, vas a ver cómo los tuyos propios van a venir a por ti. De Eso hecho, es lo que acojonó a la gente.
1: De hecho, Álvaro, hay una, hay una, hay hay un pequeño pase en la, en la peli cuando están dando las noticias, que a mí me impacta siempre mucho y me... Y me transporta a la época y a la, y a la, y a la mentalidad. Y es cuando están explicando, bueno, explicándole más, advirtiéndole a la población de que si ha muerto un familiar no lo pueden velar ni enterrar, que lo que tienen que hacer es quemarlo rápidamente. Exacto. Y es un poco Exacto. la tradición que ya, yo creo que cada vez llevamos menos eso del velatorio, el entierro, el ir a llevar las flores todos los años a tu difunto, ya prácticamente la incineración, no, no, me, no me atrevo a, a, a aseverar una estadística, pero yo estoy casi seguro el porcentaje de crematorios es más alto que dentro sí, de los no era muy, no era
4: lo típico. En aquella época era de hippies y modernos, sí, entiendo lo que quiere decir. Y además, en una sociedad como la americana, eh, atacaba directamente con, con sus creencias post-mortem, ya sabéis. Pero es que fijaos ahora, fijaos ahora, con el modernismo que nos impregna a todos el día a día, y sin embargo, cuando hemos visto, eh, por desgracia, la incineración forzada, y que esto es lo que hay, y no hay otra cosa, con una epidemia, tío. Mm. Y estamos hablando de que Romero hizo exactamente lo mismo y puso en televisión lo mismo ante los protagonistas hace 50 años, tío.
1: Y volvimos a esos velatorios que no se podían dar o muy reducidos durante esta pandemia, cuidado.
4: Pero mira ahora, brother, pero mira ahora, dile tú ahora a la gente en 2022 lo que hemos vivido con la pandemia, dile tú a la gente, no puedes despedirte de tus seres queridos, no puedes velarlos y no puedes enterrarlos. Es que hemos vivido lo mismo, tío. Uh -huh.
3: Yo lo tuve que vivir, desgraciadamente, con mis dos abuelas y era una, una situación súper extraña. Yo viví por un lado en diferentes tiempos el no poder ir, ir directamente y aparte después, poco más tarde, que falleciera la otra y ir. Y era una situación un poco surrealista porque está con tu, todos tus seres queridos que se supone que es un momento para la familia o un momento de apoyo y todo el mundo con mascarilla, con miedo de acercarte un poco a la gente mayor... Es algo que si no lo vives es un poco loco, tío. de
4: verdad no consuela, y no consuela. No, no tío. Mm.
3: Yo, no, no quería o... dar yo el momento bajona. La verdad, sigamos Nada, a tope y, y guay. Porque Venga, hablemos de zombies de Hablemos de zombi que
4: destripal. <risa> Tú ver, has yo mencionado... Lo que
3: sí que con Álvaro, yo lo que sí que estoy con Álvaro, con Álvaro un momentito, de algo Cierto, que ha comentado no. antes, que yo no veo bien, o sea, yo veo bien que yo saque un, una conclusión de la peli y yo os la comento a ustedes porque estamos analizando la peli. Ahora, yo lo que no veo bien es atribuirle a un artista atribuirle un discurso mío por cojones y de manera totalitaria porque al final es su obra, ¿sabes? Yo puedo transmitir aquí algo que ha dicho George Romero sobre su película, ¿no? Y sobre lo que él pensaba y demás. Pero con esta película ha tenido un poco la desgracia que un montón de teóricos le ha echado mano a este discurso que hay detrás de la película y cada y cada grupo político historia, no sé qué se ha llevado a la sardina un poco a su agua yo después comentaré qué significa para mí pero de ningún modo es atribuible a lo que quería hacer yo Romero
1: yo me quiero meter Ahora, ahí si me permitís perdón sí sí por favor eh, porque tú medio lo has mencionado antes todo aquello de que hace alusión al consumismo eso más bien sería con el amanecer de los muertos de, de hecho Romero eh, algo que siempre ha dejado claro es que él, con esta primera película, no buscaba dar ningún mensaje exacto, ni contra el racismo exacto, ni nada, claro, simplemente... Eh... Claro,
4: además, tú ves todas sus películas y tú dices, el poquito tinte político que hay está en el amanecer, Eso. en la segunda. Yo creo que él y, se viene tú, arriba claramente, a de ahí. Claramente se ven los, los expertos, las opiniones enfrentadas, lo, lo que el mensaje de uno, el mensaje de otro, lo que quiere soltar y tal, cómo reacciona a la población, ahí se ve. Pero en la primera, más además Yo creo que este pobre y sus colegas Lo que, lo que estaban era desesperado por sacar delante La puñetera primera película claro, ¿Tú, te crees, ¿Tú te crees que a finales de los 60 En una época en el que la sociedad americana Se había recuperado de los horrores de la Segunda Guerra Mundial Y una vez que, habían, que estaban empezando a dejar atrás El miedo al pánico nuclear y tal Pero había una gran sociedad de clase media Alta, fuerte, pija, con casa, con jardín y tal ¿Tú te crees que este tío se iba a complicar En plantear movidas filosofales sobre el capitalismo? y el consumismo no
3: principalmente porque iba a sesgar a su público sin ser claro. en la industria iba a perder el, el primer cartucho de esa escopeta esa primera oportunidad en sesgar un público y parte de la sociedad conservadora que no todo Estados Unidos era conservadora gracias a Dios pero se le iba a echar encima Entonces, claro, pero él, él no se la podía jugar de esa manera pero, pero es lo que vida... tú dices
4: Rubo es lo que tú dices iba a perder potenciales clientes él claro. quería que se retorcieran en su asiento hasta los más pijos y conservadores no no lanzarles un mensaje contrario a ellos.
3: Claro, de hecho la elección del protagonista daba igual la raza para él, a él lo que le importaba, que era amigo suyo íntimo y era el que mejor sabía actuar y Exacto. le digo, tío, tío, pues tú vas a ser protagonista tan simple como eso, y eso de hecho sí. de hecho eh, pasa esto e integras sin querer a un personaje de otra raza con total normalidad, porque mm. estás tratando al público como adulto, mm. lo que George lo que Romero no hace es soltar ahí al tipo y decirle, hola, eh, este es mi protagonista y su único atributo es ser negro. No, no lo politiza. No lo politiza, efectivamente. y no cuando No a él...
4: votos, no apoya a políticos con Efecti... la mierda que Efecti... está poniendo Efecti... en pantalla. Efectivamente.
3: Como hacen lo ahora que... todos. Claro, y por terminar, que antes se ha comentado muy brevemente, y lo comento yo también brevemente, cuando él, en el amanecer de los muertos, mete un mensaje político, es una pequeña pildorita y hecha con mucho gusto, de manera sutil Y quien quiera y quien, quien quiera cogerlo, que lo coja y lo pille
4: Claro, pero es que además es maravilloso, brother Porque es súper cachondo Porque cuando tú ves el plato de televisión Y tú ves la peña diciéndoselo uno al otro Que te calles, hijo de puta, tirándose los papeles a la cabeza Y tal, el otro fumando, el otro intentando quedar con una rubia Es que es maravilloso
3: Totalmente, tío, es una maravilla, es una delicia Pero trata a su público como mayor de edad Y como seres Exacto. inteligentes, tío Cosa que no pasa actualmente Señor
1: Guillermo, ¿qué tenía usted que decir?
2: Ah, sí, es que, eh, y estaba, digo, iba, que no quería pisar, no quería pisar a Rubén. Eh, no, un no apunte sobre Dwayne John, solo, eh, lo que ha dicho Rubén, eh, Romero ha dicho más de una vez, era el mejor actor que teníamos, por eso Uy. le dimos el protagonista, ni más ni menos. De hecho, lo que quería simplemente añadir es que este hombre luego hizo mucha carrera de teatro, profesor de interpretación, eh, siempre muy vinculado al teatro eh, no hizo muchas no hizo muchas películas más pero sí estuvo muy vinculado al teatro efectivamente era muy buen actor no es que ¿Eh?
4: Lo era, pero, por ejemplo, en La noche de los muertos vivientes es la típica película en la que un actor bueno se nota mucho porque cada uno de los protagonistas eh. tiene cuatro frases, tiene cuatro líneas. Joder, eh, mirad Bárbara. Bárbara tiene menos, incluso. Yo tengo un problema con el protagonista y mira que me gusta, tío. Y, y no solo aparte de que yo soy rompetecho y no veo tres pollas, pero es que entre la textura y que es en blanco y negro el colega es de estos, de color pero de piel muy, muy, muy oscura. Yo la mayoría de la película no le veo nada de la cara. Nada más el que el ojo en blanco, tío. Con lo ¿En serio? Porque, a ver, que no me malinterpreten, por favor. Pero es que es verdad, es que es muy difícil verle cierta expresividad, a no ser que eh, cuando está delante de la hoguera o con la antorcha y tal, pero el tío lo hace de maravilla. Sobre todo por eso, porque cómo como te luces cuando tienes dos frases en toda la película. Y lo hace de maravilla.
3: Claro, hablando de esto que ha dicho Álvaro precisamente por hilado un poco y ya de paso lo, lo comento, es que, claro, el tema de los medios de esta gente por la época era usar equipos muy, muy baratos, que es lo que tenían a mano, y comprando cinta de dudable calidad. Por eso todos los blanco y negro no son iguales. Y si cogéis una película como medio de Fellini, vais a ver que ese blanco y negro es cristalino, que es súper nítido, y dentro de los medios de la época tiene una calidad acojonante, y en cambio, si veis esta peli, Está difuminada, está borrosa, eso era por, por la, la calidad de los propios materiales que tenían a mano los chavales pa para poder trabajar. De hecho, cuando posteriormente se colorea esta cinta, queda aún peor, que yo la tuve que quitar, porque es que... Mmm, yo no tan verla. tan irreal, está todo tan difuminado, que se ve incluso peor que la versión en blanco y negro, que es la que yo siempre
4: recomendaré. A Yo no quise visual. verla, brother. Para mí es como si ahora me dicen es que Disney va a hacer un remake de Rocky. La va a ver su puta madre. Es que un insulto. No, no veo eso, tío, de verdad. Me dolería claro. demasiado. O
3: uno pues de no recomiendo la, versión coloreada, la con un azul negro. No la recomiendo porque es durita. ¿eh? Es, es durita y aparte mmm, no está bien enfocada, no está bien
4: coloreada. Es un descontrol. Es un descontrol. Y sobre, sobre lo que estábamos hablando del tema, eh, 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 la historia, los protagonistas en sí, es que, por supuesto que es una de las frases que, que a mi pareja le encanta decirme cuando le pongo algo nuevo para ella, que me, dice, que me dice siempre lo de esto no se podría hacer hoy día, por supuesto que no se podría hacer hoy día, pero es que se podría atacar de tantas formas como ocurrió en la época todos los expertos que estamos mencionando que sacaban significados y valores y tal, por un lado decían lo de, no, porque fue súper valiente, por poner de protagonista a un negro que era de la clase obrera y marginada y que todo el mundo, cuando él no quería hacer absolutamente nada, pero también pero también aunque es cierto que el fenómeno de Bárbara lo tapó el protagonista por ser negro también tenemos ahí el ejemplo de cómo se criticó por poner a una mujer de idiota, y es cierto que Bárbara sufre un shock terrible cuando le ocurre lo que le ocurre con su hermano con Johnny, pero Bárbara se queda catatónica toda la película. Mm. O estoy equivocado, o estoy mintiendo. O sea, Totalmente. desde el minuto quinto se queda catatónica toda la película hasta que tiene el final que tiene. En la novela es maravillosamente mucho más explícito y detallado. Entonces, tenía por un lado lo de no, no, porque es un defensor, que no sé qué, que no sé cuándo. Por otro lado, no, porque es un machista, porque es un no sé qué, porque es un... Entonces, es que es como... Hostia, cuando el propio director ha dicho claramente lo que quería hacer, lo que quería expresar y lo que la gente ya... Contentaos con la maravilla que es visualmente en lugar de buscarle el rizo a una película que nunca pretendió estar politizada. No digo contentaos vosotros, joder, me refiero a esta peña de, del discurso wok, barato y estúpido.
1: Yo me quería meter por otro lado también que es algo muy habitual que siempre se explora en el género zombie y yo creo que esta película sin querer dio pie a ellos que es eso de que el hombre es el peor lobo para el hombre aquí claro. el hecho de que eh, el enemigo peor lo tengas dentro con Harry, Cooper y con Cooper y demás yo creo que es más una necesidad de no estar mostrando a los muertos vivientes cada dos por tres porque eso implica maquillaje, implica tener a más gente allí aquellos días de rodaje sí. y te centras en el problema que tienen dentro
4: eso luego mm, se sobreformatizaría algo de lo que has dicho, brother. Porque sí es cierto que el, que el hombre es el lobo del hombre, pero también te quiero decir todas 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 estas historias de asedio y de resistencia y tal no se basan simplemente en aguantar hasta que amanezca y llegue la ayuda, también el problema siempre surge desde dentro. Hay un momento que es cuando ya todos empiezan a desmoronar. Pero yo aquí veo un problema muy claro y es que el actor que hacía de Cooper lo hace tan extremadamente bien que a nosotros nos repatea. Pero pensemos en la época en la que se estrenó. Era habitual ver gente de 40, 50 años o incluso más mayores vestidos como, como la época, súper austeros y tal y todo el rollo, con niños muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños. ¿Qué quiero decir? En aquella época el tipo de matrimonio rollo Cooper eh, no solo era valorado, es que había muchísimos y muchísimas y muchísimas familias así. Hostia, mis padres eran así, ¿me explico? Entonces, había mucha gente que se vinculaba con ellos. Por eso te quiero decir que se creó esa dualidad de, no, hostia, yo lo entiendo, yo también sería capaz de hacer lo mismo. A mí me da igual lo que haya afuera. Si yo tengo a mi niña pequeña y a mi mujer y mi niña está mala, yo me encierro donde me pueda encerrar y los demás que se busquen la puta vida. Sabéis que mucha gente reaccionaría así. Lo que pasa es que el tío lo hace también el papel de hijo puta. que no logras empatizar con él y lo que está haciendo, que es proteger a los suyos. Y te pone de los nervios desde el principio. Mm
3: el claro, para del, también, es, del remake respecto es que... a lo que
4: tú comentabas, Salva,
3: por, por añadirte una idea, que, que tienes razón y demás, lo que has comentado antes, es que para mí lo que yo aprendo y la enseñanza un poco que me transmite esta película de zombies, sobre todo de los 60, 70 y 80, y principios de los 90 también hay que decirlo, era que, para todo esto es mi opinión, ¿eh? simplemente, ¿eh? no, <risa> pero para mi opinión, tío, el papel de, de los zombies representan un poco esa excusa y tal vez esa masa poblacional, ¿no?, del grueso de, de la población, pero a la vez eh, en los momentos, por ejemplo, de asedio, que tanto me gustan y que tanto he influido a John Carpenter que es uno de mis directores favoritos y John Carpenter, sus principales temas derivan de esta directamente, de esta directamente, lo que sí que hace esa situación es amplificar la personalidad del ser humano, ¿no?, por ejemplo, eh, la gente que es buena pacha el cable y va a tener esa actitud. Y la gente que es mala, pues se va a dedicar al pillaje. ¿Por mm. qué? Porque este tipo de situaciones lo que desencadena... Que ya la, la línea esa de la moralidad se va difuminando cada vez más y Es vivencia pura aquí, y, es efectivamente, la y aquí pura. ya el control y las leyes pasan a, a tener ningún tipo de importancia Es decir, mm. y aquí vemos la naturaleza pura del ser humano mm. sabes mm. Y eso es lo que traen de, de rico y de, y de guay todas estas
4: historias de zombi, ¿no? Tú en este tipo de historias Tú eh, sabes cómo va a ser el desencadenante La única incógnita es quién va a sobrevivir Y tú sabes el crescendo que va a tener todo Cómo va a empezar a desmoronarse desde dentro Porque lo hemos visto miles de veces La pregunta que todos tenemos cuando enfrentamos Este tipo de historias es ¿Hasta qué grado me va a llevar el autor? ¿Hasta dónde claro. me va a llevar dentro de, de esta habitación? ¿Me explico? Sí, sí, efectivamente, claro
1: Guillermo, ¿qué tenías tú que comentar de esto? Uh,
2: bueno, eh, primero solamente mi opinión En mi opinión eh, yo sí que estoy un poco en, lo que, en la línea de lo que acabas de decir Rubén. ¿no? De, de que al principio como que queremos todos colaborar, ¿no? vamos todos a una, tal pero que poco a poco las fronteras morales se difuminan esto lo hemos tenido en la pandemia a principio no, no, quédate en casa si sí, venga, todo, de verdad, sí y vamos a, a, lo, a los balcones y, y, el, y uno toca la guitarra en el balcón y otro canta en el balcón y como que estamos todos pero poco a poco, como pasaba el tiempo ese era, sentimiento...
4: sectario, era sectario, tío era muy sectario, tío faltaba y... que vistiéramos de blanco al amanecer, tío era, era horrible
2: pero a lo que voy, a lo que voy independientemente de que Podéis estar de acuerdo no podéis estar de acuerdo con, con, con aquello. No
4: pidas con... permiso, tío. No pidas permiso no. para dar tu opinión, hostia, en serio. No, de no, caña tío, no lo estoy
2: pidiendo. Estoy... Es que
4: me resulta violento cuando empezamos todos con lo de. que es mi opinión que. Pero si somos todos colegas y bestias, tío. No,
2: pero a, pero a, no, no, a lo que voy, yo lo digo para, para no para, para que no nos dividiemos, nos pongamos a hablar de, per, de perro Sánchez y todo esto, para centrarnos. Que luego, <risas> que se me, no, de esta saldremos mejores. ¿Os acordáis? Sí, no. no, saldremos mejores
4: nos conform nos conformamos con, con salir,
2: salir. <risa>
4: Convivir, convivir. En
2: principio como, no, sí, todo irá bien, te saldremos mejores. Pero, no cierto, no, pero, ¿vale? pero tiene, no tiene,
4: tiene un punto muy grande lo que está diciendo, porque es cierto que tanto en la vida real como en las historias que nos apasionan, en este tipo de situaciones, uno automáticamente intenta desde el principio no perder el control, eh, construirse una estrategia en la cabeza y tal, y luego no solo vamos comprobando cómo la estrategia se nos demorona por un montón de factores que no teníamos en cuenta, empezando las demás personas, como bueno, nos afectan directamente cuando intentamos tener el control en este tipo de de situaciones y claro en, en la noche de los muertos vivientes no solo es el grueso modo el grueso modo de la película es que es el diamante en bruto yo creo ¿eh? de, de Romero que es lo que siempre siempre defiendo que me habéis escuchado ya hasta la saciedad, porque odio a los zombies que corren, porque una escena con zombies que corren que dura 20 segundos a los dos minutos se te ha olvidado, pero Romero conseguía que esa escena de 20 segundos durase tres minutos y te agobiaba mucho más y te mantenía en tensión mucho más y, y, y el ver que las cosas se se movían tan despacio es que se te formaba un nudo en la garganta y en el estómago, que no es lo mismo que el pim pam pum con miles de zombies corriendo y explosiones, bueno, ya sabéis que yo soy muy anti ese efecto, y La noche de los muertos vivientes, de todas sus películas, La noche de los muertos vivientes para mí es la que mejor lo hace, ¿por qué? porque también por presupuesto y por y por limitaciones y por la época y por lo que querían hacer al principio y tal no es tan espectacular como todas las demás, y en esto me tendría que dar la razón es la mejor de todas y al mismo tiempo es la menos espectacular.
2: Claro, pero es que eh... En, en este aspecto eh, Ha tocado un punto muy interesante Lo de que los zombies corren y tal eh, Es que eh, el verdad, Lo verdaderamente peligroso Y jodido y chungo mm, Y la, la gran amenaza que supone Una plaga zombie, digamos, romeriana Es que No es que sean rápidos y sí que sean agresivos Sino que son muchos Mm -hmm. Son gilipollas, pero son muchos Y que da igual lo que hagas Porque da igual lo, cuando lo que te quieras esconder Y donde lo que quieras montar el dispositivo te, te van a terminar encontrando Porque son miles y miles y miles mm, pero hay y, eso cosa, es, y eso es inapelable, vamos
4: Hay una cosa que, que has dicho que, 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 que me ha gustado, cuando ha dicho lo de son gilipollas Cuidado ahí, ah, cuidado eh. ahí en la, en la versión extendida hay alguna escena, pero es que no se llega a ver. Sin embargo, en la novela, que, que, que como ya sabéis está escrita por el propio guionista, la novela lo explican mejor. Sí, sí, aquí todos conocemos el fenómeno zombi lento, el que su principal baza es la masa. Pero en la novela, que es mucho más detallada, te cuentan perfectamente cómo eh, frente a la casa hay una colina que se ve desde todos los ventanales de la casa y te van contando cómo en esa colina los zombies se van reuniendo y se quedan paraditos mirando hacia la casa. Cuando son muchos es cuando realizan un ataque en masa, que ya al final de la novela. Ahí te están dando a entender que tienen su estrategia, que van llegando y que sí, hay algunos que son como los más vaciletas, los más a su bola, los pues yo me voy ya para allá para meterle en mano, tal y cual. Pero el grosso del ejército durante toda la historia se va posicionando encima de la colina, Se van además que te cuenta hay muchos párrafos que te cuentan la típica escena de la luna llena, y las siluetas entrecortadas de todo el grupo de zombies en lo alto de la colina, que es que lo hacen de puta madre. El, el John Russo lo hace de putísima madre, se ponen los pelos de punta. Y al final todos esos dicen, venga, a la de tres, y lían la que lían. Entonces por eso te decía que gilipollas no, no, no tanto, ¿eh? Yo me bueno, quería. Y aquí
2: además utilizan herramientas, ¿no? Y, a eso y quería zaradillos. ir. yo A eso quería que ir. Y piedras,
3: tío, y, y sí, ¿eh? parten far del coche. Es decir. Yo he visto zombies más gilipollas que he hecho en un periodo posterior de tiempo. Por ejemplo, en Pelé de los 70 de Zombies y en periodo de los 80. Un tipo, un zombie que va andando hacia una pared y se queda como un NPC de un juego roto que sigue para adelante y sigue para adelante sin tener ningún fin. Uh -huh. yo, lo, yo lo que creo que frente a los, a los zombies rápidos, podríamos ir llamándolos infectados, ¿no? que, que, que están hechos por algo... A mí, me disfruto de los dos tipos de zombies, la verdad. Me lo paso muy bien y demás. Lo que sí que disfruto menos con, depende con qué historia y con qué tratamiento de es zombies, eso también hay que decirlo. Mm. Pero estos zombies para mí son bastante inteligentes de coger una piedra, de tener movimiento manual, ¿no? No todos los zombies, por ejemplo, en el cine funcionan
4: de la misma manera. Yo es que el, creo que... El, el Johnny, el hermano de Bárbara, ya le podías poner tú delante a Mónica Bellucci, rodeada de sushi, que él decía que no, que no, que no, que yo me voy a comer a mi hermana, <risa> a hermana y hasta que no me la coma no quiero saber... Nada de lo que hay a mi alrededor. Es que me <risa> vaya a perdonar.
1: Tenemos la, la manía de tomarnos al zombie como un ser tonto, porque el resto de películas que vinieron luego nos lo han hecho ver así. Zombieland, por ejemplo, con aquella intro de las reglas para sobrevivir, te lo mostraba como gilipollas. Pero es que el zombie de Romero, si por algo se caracteriza. Es por tener una cierta humanidad, reflejo, recuerdo, llámalo como quieras. De hecho, ya lo habéis dicho, aquí estos zombies utilizan her herramientas. Son capaces de coger una piedra para romper un cristal, romper un trozo de un, de, de la... Mmm, de, de madera para intentar romper la puerta eh, más adelante llegaríamos a ver en la saga de los muertos vivientes de Romero a zombies con inteligencia que lideran digamos al resto de las tropas otros que incluso aprenden modales adiestrados por por militares etcétera etcétera entonces eh, querer ver el zombie de romero tanto en esta primera película como en el resto como en todo lo que vino después yo creo que es un error
4: bueno, de todas formas, a pesar de... Antes antes mencionábamos eh, la divertida noche de los zombies y el, eh, y el regreso de los muertos vivientes, y son películas muy cachondas, pero sin embargo ahí dentro el zombie era muy inteligente y no perdía su agresividad. No sé si me explico. Ya con el pelotazo este de... Zombies Party, la inglesa, la de la trilogía del corneto y tal, que fue la revolución Sound of the, de, oh, comedia. Sí. Comedia. Sound of the Dead, gracias sí. gracias, Sound of the Dead eh, que fue, ahí ya mmm, te los ponían como imbéciles, pero eso para acentuar también el rollo cómico, cosa que se hizo también en Zombieland, aunque en Zombieland recuperaban esa agresividad que les habían quitado por completo en, en Zombies, en Sound of the Dead pero claro, es que es que es así, es que Romero ha jugado siempre con, con la idea del recuerdo residual, de que somos lo que somos y lo más implícito en nosotros nos queda. No por gusto hace la segunda en un centro comercial, ya sabéis. Mm, todos van eh, allí aunque, porque es donde iban siempre. Aunque, exacto, aunque tiene mucho menos presencia que, que luego el remake de, del otro, de que es que a mí no me gusta el remake. Y, e, y Edgar Wright te lo lleva a.
1: un poco al, al... de. <risas>
3: Que ha salido el tema de la comedia zombie. Discul disculpa. Hay una. La primera comedia zombie data de 1940, tío. Una película que, es, que fue de Bob Hope, ¿vale? Y la movida con esta peli, que era de zombies, pero en clave de comedia abiertamente, era que Bob Hope eh, asociaba a los zombies con los seguidores del Partido Demócrata en Estados Unidos. Imaginaros, imaginaros la que se lió en 1940, ¿vale? Y la peli se llamaba The Ghost Breakers. Se llamaba la peli. A tope, vamos, a tope Esa a estará tope. En, la,
1: en la filmografía De, de Trump, fijo, ¿no?
4: Pues, es que poco no pero... pasa desapercibido para mucha gente, pero en su momento tuvo un par de huevos, ¿eh? Y fue un tío sí. tal que era, era rompedor y tenía su morro y tal. Tenía mucho morro, tío. Y, y esa y, no y la acuerdo, conocía, pero la voy está, a ver, tío.
3: Y recuerdo, estamos hablando de 1940. Sí, 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 por eso te, 20 te digo, tanto, años antes de que, que, y, que esta película.
4: Y que ahí un actor eh, se lo podían quitar de en medio por hacer este tipo de cositas, pues ¿eh? Tanto, vamos. Tanto de un lado como del otro. Pero rapidísimo.
1: Bueno. Te cogía la CIA y te decía, caballero, venga usted con nosotros. <risa> bolsa en la cabeza yo antes de que no, de que nos metamos en, no, en otras cosas que hemos dejado atrás esto del, del hombre es el lobo para el hombre yo os quería hacer una, una pequeña pregunta eh, vosotros si se diera esta circunstancia, ¿cómo creéis que actuaríais? ¿como Cooper o como Ben? como la
2: chica, no haría
1: nada <risa> vale, vale, también es la tercera posibilidad que no he que no he, que no he planteado, vale, vale, vale yo lo, yo lo tengo claro, yo como Cooper. Así de fácil y sencillo, soy un cabrón y, no, y pa mi bolsa.
4: Te equivocas, equivocas, quiero decir, yo le he dado muchas vueltas a eso, igual que vosotros me imagino, yo creo que lo ideal sería una combinación de ambos, de Ben y Cooper, porque yo, aunque no soy padre biológico, pero yo tengo mi jastra, y yo también tengo ese sentido, Puede que no tan desarrollado como vosotros, pero yo también tengo sentido de proteger a los míos, lo que no haría sería tomar el tengo que proteger a los míos a toda costa como me meto en un boquete con una única entrada y salida, yo no haría eso. ¿Y tú Rubén? Hombre,
3: yo la verdad que lo que sí tengo claro es que yo defendería a los míos a capa y espada. Pero también otra parte de mí también tiene claro en que yo creo en la asociación del ser humano, o sea, ¿vale? Es decir, eh, si tú cooperas con gente, echas el cambio a modo como trueque, ¿eh? que ninguno somos Teresa de Calcuta y creo yo en un mundo de unicornios y de historias locas. Pero lo que sí es cierto, tío... Es que a mí me dio un punto extraño hace unos años de leer sobre los papers, ¿vale? Uh -huh. No sé si no sé si sabéis lo que son, son preparacionistas. Sí,
4: sí, yo, yo he leído sobre ellos. Si quieres, acláralo un poco por si... El, no, yo no me... Vea. Defínalos me un poco. No,
1: por si alguien de la audiencia no los conoce, porque...
3: Explico un poco. Sí, sí. Es una corriente eh, preparacionista para cualquier tipo de catástrofe que pueda venir, ¿vale? Entonces esta gente se anticipa la mayoría de gente están bastante colgaete, están fatal, están, vamos... Peña con un búnker lleno culo. de
4: latas de fabada y armas.
3: Claro, y se pillan un búnker, que son propiedades bastante cotizadas en Estados Unidos, sobre todo ahora después de la pandemia, y eso se llama preparacionismo, ¿vale? Eso se llama preparacionismo. Entonces, yo cuando estuve leyendo sobre esa gente, porque me... Coño, me llamaba la atención de cómo un ser humano puede vivir 30 años con esa paranoia y con esa carga constante sobre sus hombres, ¿no? Me interesaba más la psicología que el propio pre -pre -pre preparacionismo, ¿no? Mm -hmm. Y dando con eso, con tal, lo asociaba yo, personalmente, hace muchísimo tiempo, antes que existiera Walking Dead y demás, lo asociaba yo a un apocalipsis zombie, ¿no? Y entonces aprendí bastante sobre la guerra de Yugoslavia en los 80 había supervivientes Los que comentaban su experiencia En ese entorno hostil Sin ningún tipo de militares por medio Porque había zonas muy alejadas De núcleos poblacionales Y, y contaban sus historias A través de libros y a través de entrevistas no Y era acojonante Y yo realmente como modo de, vi de vida Es que yo creo en el comercio Y creo en la cooperación y la asociación Entre los seres humanos Porque creemos que es raro Que hoy en día se produzca una guerra porque los países son negocios, un país vende un producto y el otro país lo tiene que comprar y gracias a eso no vivimos es en el medievo que nosotros nos metemos en guerra constante con Francia o con Italia, sino que simplemente convivimos. Y yo creo que yo estaría por esa simplificación, ¿no? De
4: trueque, sí, pero... pero perdona, Rubén, perdona. Te entiendo y me encanta tu postura, pero te quiero decir antes de que llegue la posibilidad de poder desarrollar cierto comercio, trueque, tal y cual, no sé qué, estamos en el pleno asedio, en el pleno asedio, que además me ha encantado lo que dijo Guilla al principio de Thriller, porque, porque yo, yo tengo muy grabado en la cabeza la imagen de, de supervivientes en blanco y negro corriendo hacia la casa, ¿no?, que por, y, y lo de alrededor lleno de zombies. Por sentido común, yo defiendo también la asociación de personas, pero por sentido común yo veía mejor a Ben que al señor Cooper, porque yo entiendo lo de me encierro en el sótano, pero yo por sentido común diría, y ya lo decía siendo niño cuando veía la película, si me entretengo ahora con esta gente, en poner tablas en las ventanas, tal y cual, no sé qué, es que por, por lógica voy a ganar más tiempo, voy a retrasar el momento de tener que encerrarme en el puñetero sótano. Eso era lo que a mí me gustaba de Ben, no me encajaba de señor Cooper. Que también entiendo que el señor Cooper, lo que estaba cegado en que con cualquier cosa que implicara abrir un segundo la puerta pongo en peligro a mi mujer y a mi hija.
3: Claro, Por pero eso yo, lo a, cuando a el gusta, peligro lo tiene de el... separar, yo, yo he hablado <risas> del cataclismo zombie, ¿vale? De llevar asediado, coño, un tiempo, ¿vale? A priori, a mí lo, soy, lo que se me ocurre es buscar armas.
4: Pero no pueda. Pero, pero, brother, en esto tienes que estar de acuerdo conmigo. Eh, ahí hay un punto también de los preparacionistas. Ojo, es eh, que te vuelvo a decir que yo he, he hablado de ellos y he leído sobre ellos y tal. Pero ya hay un punto también, por supuesto, que hablan con desconocimiento de causa. Esto es como el que habla de la droga sin metérsela. Quiero decir, no pueden no hablar claro. de cómo van a estar psicológicamente después de 20 años encerrados porque no han estado ni 5 años encerrados. ¿Me explico? Sí, Entonces, me es, es, estamos teorizando de... Pero yo personalmente creo que, que, que por genética no lo conseguirían. Por lo menos la gran mayoría. No estamos no, pues hechos si para yo, estar encerrados. No ya socializar.
3: Si claro, yo estoy de acuerdo
4: contigo. ¿eh? Yo pero, estoy de acuerdo contigo Es que, brother, te entiendo porque es muy interesante y aprendes mogo de qué tienes que hacer, porque hay muchísimas situaciones reales que se pueden dar en nuestra vida, no tienen nada que ver con zombies, y en las que tendríamos que hacer muchísimas cosas iguales que las tendríamos que hacer si hubiera una epidemia zombie, por bueno, eso, es esto de los preparacionistas que a mí me pone, tío, que a mí me, me parece interesante
3: Eso te contaba la, la pequeña historia de cómo llegué a, es, a esa asociación de ideas, ¿no? Con el cine de terror que me molaba de los zombies y demás, y como tal y por eso pillé el libro del Yugoslavo y flipé en colores porque en esos métodos lo que sí es cierto que sí que a la vez que cargas con personas Tú cargas con, con gente que sabe diferentes habilidades. Es mm. decir, un tipo a lo mejor sabe, tiene conocimiento informático, otro bueno que tampoco sirve de mucho en ese contexto, pero por ejemplo, un tipo sabe arreglar un motor, arreglar tal, otro sabe crear armas. Y al final eso es lo que. Es supone. más
4: valorado un mecánico que un jugador de polo.
3: Está claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Vamos que, y, y más valorado que Ferran Adrián, ¿sabes? Bueno, ver, eh, también
4: eh, pues, no podemos. Perdona, perdona, sí. una última cuña. También no podemos dejar de ser honestos, por supuesto, tío, que yo veo a alguien que lo está pasando así de mal a mi lado e intento hacer todo lo posible, pero aquí cada uno también es de su padre y de su madre y de sus hijos y de sus parejas y de... quiero decir también llega un momento en que por desgracia en este tipo de situaciones lo primero eres tú y tu polla que si tienes sentido Totalmente. conservacionista llega un momento en que tienes que dejar de ser Spiderman <risa> tu, tu vecino amigo hombre claro me, claro explico. claro no. pero y vale, yo parto te, de esa base ¿eh? te estoy base. viendo estoy viendo te van a pegar un bocado en la cabeza que te van a dejar calva pero tía yo es que ya me tengo que ir por patas porque si no voy a caer yo y ese sentido también lo tenemos todos hombre pero tú,
3: tú piensas una cosa Álvaro por, por ir acotando el tema y con esto termino ¿vale? si tú estás en un asedio y cuentas como personas de defensa es más cable que si tú te quedas ahí atrapado claro. rodeado de mil millones de zombies, que claro. eso también por, por ese punto de vista viene guay.
4: Tío, yo yo es que en la cabeza, lo mismo que mis padres me decían cuando, cuando te vayas a acostar mira los enchufes no sé qué, no sé cuánto, yo ante este tipo de situaciones desde que era niño, por el cine de terror, por el rol, por, por todo, yo siempre he pensado automáticamente lo mismo, tapa puertas tapa ventanas, tranca escaleras que, que no te puedan entrar Y ya a partir de ahí puedes pensar con más calma claro Por eso me gusta Ben tanto
1: mm. Bueno, por, por cerrar este tema eh, Yo moriría en el sótano mordido Por mi, por mi propia familia <risa> Guille, <risa> Guille sería devorado por la ventana por, por otro familiar Y vosotros dos probablemente Llegaría una banda de regne Y os pegaría un tiro da, Porque lo único que quieren es pegar tiros a gente
4: Totalmente. Bueno, yo antes, antes de que me muerdan me meto corriendo en el sótano pero para tocarle el culo a la Marilyn a la mujer de Cooper porque vaya señora más guapa, qué morbazo de peinado de la época con sí, el sí, trajecito sí, y sí, tal. Sí, totalmente, tío.
3: Me de encanta. todas maneras, yo, yo con el tema de Redneck me haría colega suyo. O sea, me haría un mulet me pondría un peto vaquero y me pondría la bandera confederada en, en mi casa,
4: ¿me entiendes? O un... ¡Vamos a matar comunistas! Y ya volvería la cabeza a Cooper y te diría me caes de puta madre, tío. <risa> automática, tío. ¿Tú ves? Eso es estrategia. Eso es supervivencia. Claro, tío, tío. Claro. Eso es supervivencia.
1: Chicos, yo antes de que hagamos una pequeña pausa, que ya lo va pidiendo el cuerpo, eh, y meternos con la peli a, a repasarla, que seguro que ahí vamos a ir sacando mucho más debate y, y mucha más charla, me gustaría cerrar un poco el tema de de los derechos de la película, el por qué esta gente con mil dólares eh, los transforman en 30 millones de recaudación en, en cines, pero no ven un puñetero duro. <ríe> que es, yo creo, de las mayores pu eh, putadas que se ha podido dar en cine, ¿no?
4: Joder, tío, ni que trabajaran con iVox. E
1: <ríe> bueno, vale. <ríe> pa ¿Para qué te voy a decir a ti nada? <ríe> Entonces. <ríe> pero... Esto viene todo del tema del cambio de nombre, la peli al principio cuando están planeando el proyecto tienen el nombre de Night of Anubis, o sea la noche de Anubis, luego llega un momento en el que lo cambian por Night of the Flesh Eater que sería algo así como la noche de los devoradores de carne que básicamente es el que se queda casi casi hasta acercarse el estreno y el, y el montaje final y es el que ellos eh, digamos, consiguen la licencia de copyright, es el que presentan es por el que pagan y cuando se dan cuenta que ese nombre ha sido usado re recientemente para una peli, el de comedores de carne y demás, deciden cambiar a última hora por el mítico La noche de los muertos vivientes ¿Qué pasa? Que no hacen bien el papeleo, el copyright se queda asociado a Night of the Living Eater y ellos estrenan como Knife of the Living Dead esto les quita cualquier derecho a reclamación de, de copyright. Los cines pueden exhibir la película quedándose íntegramente el dinero. No tienen que pagarle a nadie porque nadie es dueño de ella. Y a partir de ahí, pues todo lo que se ha hecho de merchandising, las ediciones en, en, en doméstico, tanto en VHS, DVD, Blu-ray... Puedes hacer incluso tu propia ver versión de la peli y demás que no te va a reclamar nadie nada. Romero, Russo, Streiner, Isman y, y Harman han luchado prácticamente toda su vida para que le fuera reconocido la autoría de y los derechos, pero es un tema que se lo han negado. ¿Lo veis justo, de verdad? Que, que algo que tan claramente es de ellos nadie diga oiga señores esto es de esta gente y todo lo que se genere tienen que llevarse un tanto por ciento yo es que lo
4: veo tan injusto ¿tú lo, ¿tú lo ves injusto? yo lo veo injusto ¿cuántas sí. películas piratas has visto en tu vida?
1: Uh, bueno sí muchas <risa> vale vale <risa>
4: No hay más palabras, señoría.
1: Oye, Guille, hablas tú,
3: tío, que hace tiempo que no hablas, Guille.
2: es tu opinión. Yo es que iba a decir algo, pero era del tema anterior. Entonces... Ah, me he ido ya, perdón. Así que vamos a avanzar, vamos a avanzar. No, bueno, aquí, no sé, eh, eh, claro, aquí Álvaro tocó un, tema, un punto importante: eh, ¿qué consideramos justo? ¿Consideramos justo lo que es justo para mí? A mí me parece
4: injusto Muy injusto, pero cuántas veces Hemos formado nosotros parte de esa injusticia Si somos sí. honestos pero, pero todos, ¿Cuánta claro, gente todos. no ha ganado dinero Porque nosotros hemos visto su película en nuestra casa A través de los métodos habituales mm
1: -hmm eso es cierto, pero yo estoy hablando de grandes compañías que han ganado dinero a costa del trabajo de, de esta gente no que tú o yo, que somos mínimamente no le hagamos ganar no, eh, no, 3 No, euros.
4: no, no, mínimamente no, eh, la gente que ve cine y series de forma pirata hace perder mucho dinero a las compañías, que sigan ganando mucho dinero eso es otra cosa, pero brother no me seas doctor extraño, no, no me lo distorsiones, salva eso es así, tú, tú
3: lo sabes pues, perder ah, mucho dinero las compañías, la verdad.
4: yo también, y yo también. Ojo, ojo, yo sabía, yo sabía, no me enrollo, yo sabía que la nueva de Batman, que estaba loco por verla, era larguísima, y yo no fui al cine porque yo soy fumador y, 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 y no quería pegarme tres horas y pico sin fumarme un, un petit. Y la vi en mi casa, con HBO, que tengo HBO, tengo HBO, pero antes había visto una pirata en inglés que me bajé por Torrent. <risa> Lo siento, me podía el ansia, tío, me podía el ansia. Yo, me falta tatuarme Torrent en el ojal, pero creo que en mayor o menor medida es algo que lo hemos hecho todo y eso es lo que afecta directamente. No me voy a enrollar ahora a en decir lo que es la piratería y lo que supone para el, pa el sistema y para el, pa el gremio. Bueno,
3: yo por comentar algo de la película, Salda, que, lo que las cifras que hay por internet de recaudación, esas cifras no son reales. Es decir, porque no se tuvo un control de lo que generaba la película a nivel de distribución por lo que hemos hablado del copyright. Yo lo que te puedo comentar, tío, es que había cines y... y ...y autocines en Estados Unidos... ...que la película estuvo en, carte, en cartelera... ...dos años seguidos... <risa> 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 Qué hijo de ...y hija, más, hay, hay zonas <risa> de Estados Unidos... En, ...en que la ponían... ...dos meses seguidos mmm, al año... ...es decir, que, que eso de los 66 millones... ...para Internet y para Wikipedia está muy bien... ...que no hay manera tangible en la vida... ...de saber cuánto dinero...
4: ...ha generado esta peli ...yo ¿sabes? he llegado a leer hasta 500 millones... ...bueno, no sería una cifra descabellada para nada... ...por eso te digo, porque como duró tanto tiempo... Y y la ponían y la explotaban tanto Hasta la saciedad Hombre, me, bien por Romero Y la saga que se marcó después Pero sí, 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 fue un pasote Fue un pasote, fue un pasote Pero, por ejemplo, ¿no creéis que la productora de Juego de Tronos Habría ganado más de 500 millones extra Si nadie la hubiera visto de forma pirata?
1: Sí, pues posiblemente
4: <ríe> y, ¿Y
3: Mandalorian, que fue la, la serie más pirateada cuando salió en su día? Mm. La primera temporada Evidentemente, claro, que, eh, por supuesto que sí, Álvaro, claro que sí, tío. Pero
2: o sea, hay más gente, más gente lo ve, más gente compra lo, lo, los muñequitos y las cosas, ¿eh? Claro, eh, eso eh, también... Es eh, 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 a donde yo
1: yo quería ir, por mucho que nosotros la veamos pirata, el merchandising que mueve eso luego, es que estamos hablando de que esta gente no vio dinero por, por nada, <risa> punto.
4: Claro, claro, pero pero no podemos negar el, el punto positivo, que eso para mí sí que es ser sororitario. Que Romero y su grupo presentaron a todo el planeta su trabajo, y eso fue lo que le dio pie a hacer la saga que hizo después, a construir todo lo que se construyó, o sea que sí, que le jodieron, pero precisamente como le jodieron, también se consiguió que esa película se estrenara hasta en el último pueblo de América, de Europa, tal y cual, no sé qué, fue pues así, fue pues así, o sea que viralmente le benefició.
3: Yo yo lo que creo es que Aparte de, esta, de este tema que estamos hablando que está, que está muy interesante Lo que también veo es que Yo mmm, Romero después de haber hecho Esta obra maestra Que quedaría a posteriori como de las películas principales De la historia Tío, creo que es un director infravalorado Que creo que no se le ha dado El sitio que merece Incluso a día de hoy excepto, O sea, fuera de los aficionados que nosotros somos no A yo Romero pero él intentó sacar un montón de productos adelante, un montón de películas adelante y se lo se lo pusieron las cosas muy difíciles a, a Romero. Eh.
1: Y ha tenido muy mala y... suerte, tío, muy mala suerte. Sí, porque tío, sí, en, en los sí. 90 cuando se estrena el remake que vuelve, digamos, su nombre un poco a la palestra, Orion le encarga la de la mitad oscura, la, la adaptación de Stephen King y la película eh, se, se termina y se estrena y todo, pero no es el éxito que debía ni nada, porque le pilla con la Orión casi casi en quiebra y a punto de la desaparición ya y es un ¿La video... de
4: Timothy Hatton?
1: Sí, la de Timothy Hatton es de José Romero. eso es
4: de Romero, tío, no sí, lo sabía Claro,
3: tío, claro.
1: Es que ¿Somero? todos pensamos claro. nada más en Los Muertos Vivientes pero, por ejemplo, entre La Noche de Los Muertos Vivientes y El Amanecer de Los Muertos Vivientes, tiene la de, de Crisis que sí, es otro peliculón, que es otro peliculón. Es cierto sí, sí, que sí, luego bueno. se embarcó solo en la saga de los muertos. Hizo algunas cositas con Critchow, se metió a colaboraciones en lo de Master of Horror y demás. Es verdad que no sí. hizo grandes cosas,
4: pero. Eh, Está aparte... en Body bags, está en la de Body bags, que estaba también Kraven y tal, la de bolsa de cadáveres que, sí. es que son historias cortas. Me parece que Romero está también ahí en uh -huh. otro peliculón, tío. Sí,
1: sí, sí, sí. Hizo cositas luego, eh. es verdad, pero tiene ahí otras cositas aparte que oye son reseñables La de, de Crazy. Pero además tuvo su remake y, y no mucho ha sido no
4: cancelado, tío Romero. Sí, eh, ahí voy, ahí voy y no, pero no, lamentablemente quiero decir. Yo tengo entendido también eh, que ya con la primera, con la noche de los muertos vivientes, eh, se ganó sus enemigos. Algo que caracterizaba a Romero, hay una frase famosa en Hollywood que es, si alguien era capaz de ponerlo en pantalla, ese era Romero. Mm. O sea, a, eh, Hablamos de películas mainstream, porque sus sagas han sido mainstream, en las que sin ningún problema se veía gente comiéndose el, el intestino de otra persona, y de ahí para arriba. Eso le ha causado muchos problemas e incluso problemas políticos, eh, porque hubo muchos senadores en su momento y hubo mucha gente imbécil que eh, subiéndose a la moda walk y tal y cual, pues no, no, porque esto no puede ser, porque esto tal y cual, porque esto no sé qué, porque... Y eso le creó muchos enemigos en, a lo largo de sus 50 años de carrera.
1: Bueno, y que también sí, que luego, sí, que con, la, con las siguientes entregas de la saga, aunque aquí no buscaba un mensaje político ni nada, luego sí quiso darlo. El amanecer sí. de los muertos es una película contra el consumismo total. La del Día de los Muertos pone al ejército en contra de los de los científicos, que son los que tienen, digamos, la razón, y, y al ejército lo deja por los suelos. La de la tierra de los muertos vivientes, todo lo que es el poder, el control, está ahí, vaya, en, en boga. Es que, aparte de, de eso, eh, cuando él tuvo ambición se lo echaban todo abajo la del Día de, lo, de los Muertos él la plantea como una gran epopeya una super película de unas tres horas con un presupuesto desmesurado de mm -hmm. y, y le dice, no, no, no tiene seis millones de euros y haz lo que pueda y hizo una parte ahí y se guardó la otra parte para la de la, la, de la Tierra de, lo, de los Muertos Vivientes
4: A mí detrás de la primera, Salva, perdona a mí detrás de la primera, la que más me gusta y no me matéis, el Día de los Muertos ¿eh? mm, Sí Sí, yo te que a ti el caos de, del amanecer de la segunda te seduce como a todo el mundo y tal, y, y el mensaje político y, y lo histórico en sí mismo que y lo, tal y todo el rollo, es que yo, con amanecer, yo creo que es nostalgia yo creo que es nostalgia, brother, a mí la tercera oh, es que me apasiona, tío
1: Yo con amanecer prefiero ahí sí prefiero el remake <risa> por ejemplo
4: yo no es que los zombies, SME, azules, los zombies Azules, <risas> los Zombies Azules mira que Romero siempre quiso mostrar el degradado, ¿no? Por eso en cada película se van viendo peor que en la anterior, ¿no? Pero a mí los Zombies Azules no me terminaron de, pero bueno, la película es maravillosa, no tío, me... a mí me mola, tío. Me Yo mola adoro la original a Ken Fore, tío. A Ken claro. Ken Fore, que está brutal y, y el musicón fanquilón, o sea, fanquilón, tan desinte y tan característico de la época y tal, tío. Es que es maravillosa, tío.
1: No me gustaría sí, que no mí, que nos metiéramos ahí mí, porque si os parece creo que que tiene un programa, El Amanecer de los Muertos tanto la original del 78 como el remake, incluso podríamos hablar hasta de Sound of the Dead que a su manera también es ciertamente un remake, más o menos más o menos, ¿vale? Claro, Entonces claro. no me gustaría que nos metiéramos ahí porque ¿para qué vamos a adelantar cosas que podemos tratar en un programa aparte?
4: No, pero, pero lo que tú has dicho está genial, pero no solo critica extremadamente el consumismo por lo del centro comercial, ¿eh? critica muchas más cosas y eso lo sabéis todos. Sí, a critica grupos, la política, también. critica los, los engaños a través de los medios de comunicación, exacto, brother, critica cómo nos cargamos todo lo que nos ponen en pantalla, por muy estrafalario que sea, y, y, y sobre todo sobre todo pone de manifiesto lo que yo mencionaba antes, que cuando ya era el pifostio, que no iba a haber tantos héroes, ¿eh? como nos gusta creer y tal, porque desde el principio te pone a la gente, pues eso, que te vaya a tomar por culo, hijo de puta que me deje, que... y todo el mundo más en plan yo voy a mi puta bola y esto ahora mismo la proporción es tan grande que se ha convertido en un salvese quien pueda y ya veremos después sí. es <ríe> súper divertido de ver ahí
1: bueno mmm, yo si queréis eh, no sé tenéis algo más que decir ahora mismo aquí algo que no que, que no que no dejé yo con mordiendo la lengua antes de hacer una pausita
3: yo sí, ahora que he sacado el tema de, lo, de la trayectoria de Romero un poco en general antes de que hablemos de la película, a mí me gusta la gente comprometida y, y, y valiente, ¿no? Y yo puedo compartir cosas con Romero o no, pero sí que ha sido valiente. Pero también si eres un director valiente te tienes que eh, te tienes que ver lo bueno y lo malo, ¿no? Y hemos nombrado las cosas malas de, de ser tan íntegro con tu trabajo, ¿no? Pero es algo que yo personalmente valoro, la
4: verdad.
1: Bueno, pues si queréis nos vamos a hacer una pausita, vamos a, a poner unas maderitas en la ventana, que yo no sé vosotros, pero aquí empiezan a llegar zombies, tengo por ahí unos, unos, unos chapones y piso y me voy a poner a ponerlos. Y ahora volvemos, ¿vale? A repasar la peli.
0: estás escuchando Criterio Cero, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas y síguenos en nuestras redes sociales. Tu opinión es importante para nosotros, queremos saber que estás ahí, dinos lo que quieras en el correo criterio cero podcast arroba podcast punto com.
1: Bueno, volvemos tras la pausa y ahora sí nos vamos con la película. Película que arranca con dos hermanos llegando a un cementerio, Bárbara y Johnny, que van a poner flores a la tumba de su padrastro porque su madre se los ha pedido. Y se han marcado un viaje de seis horas, el hermano está que trina con esto, Bárbara, bueno, pues... Tampoco es que le haga mucha ilusión, pero por hacer feliz a, a la madre va. Eh, cuando están allí en el cementerio, Johnny empieza con, la, con las burlas con su hermana a, a meterle miedo. Eh, Aquel a mítico de Bárbara, vienen por ti. Y de verdad que vienen por ella porque aparecerá un hombre trajeado con unas, unos ciertos andares extraños que de repente intenta atacar a Bárbara. Johnny se va a interponer, va a pelear con él y cuando forcejean caerá sobre una lápida y se golpea la cabeza muriendo en el instante, el otro se levantará y empezará a perseguir a Bárbara, Bárbara va a llegar hasta el coche, no tiene las llaves porque las tiene Johnny el atacante cogerá una piedra romperá el cristal y Bárbara quitará el freno de mano para liberar el coche y dejarse caer. Se va a estrellar contra un árbol, pero le da el tiempo suficiente, la ventaja, para escapar de este que le persigue y llegar hasta una casa. En la casa entrará, allí va a encontrar que hay el cadáver de una mujer, aparte la casa está por lo demás vacía, y cuando intenta marcharse de allí va a ver que vienen más seres como este que le ha atacado en el cementerio, pero por suerte también va a llegar una furgoneta con un hombre de color llamado Ben, que la va a ayudar, la va a defender de los que están fuera y se van a encerrar en la casa hasta aquí amigos, este primer tramo ¿qué tenéis que contarme?
2: pues que me encanta eh, mira, decía antes estabais comentando antes, en el bloque anterior cómo realmente parece que Romero es un cineasta que se ha desaprovechado porque eh, es un tío con talento, es un tío que sabe conoce el oficio y pero te parece que fuera de los zombies parece que no ha tenido suerte. Podríamos decir que los zombies han comido a romero, al final. Por, por... O
4: sea, eso ha sido... eso ha sido me, me peta la cabeza, tío. Eso es ya true detective total, tío.
2: ¿Verdad? Una aceleración y, bastante y, y es que Nada más, nada más en, el en el cementerio ya vemos cómo, eh, cómo el tío maneja muy bien el lenguaje cinematográfico. No sé si queriendo o sin querer, pero lo sabe muy bien cómo expresar y cómo ir diciendo cosas con según qué plano. Vemos que sí. estar sí. eh, un plano casi nariz, ¿eh? que es un plano, digamos, zenith, no cenital, sino desde abajo arriba, completamente vertical junto al árbol y cómo cámara al hombro va bajando poquito a poco mostrándote las ramas del árbol. Sí. Y casi que diciendo, tío, aquí hay, aquí hay algo que no va bien, ¿verdad? Y eso nada más empezar la película. Es, es, es que está mucha con muchísimo talento. Este tío era muy buen cineasta y no está lo bastante valorado, creo yo. Uh
4: -huh. Sí, y además, además no, podemos, no podemos dejar de mencionar también eh, la música de, de órgano acorde. Que no era, imitaba un Teremín, pero no era Teremín. Lo que pasa que, eh, perdona la pregunta, tío, eh, en el remake es otra cosa y tal, pero en la original, ¿la tumba no era de la madre? ¿No iban a visitar la tumba de la madre? No,
1: era el padrastro.
4: Que era el que Johnny criticaba en el coche y tal, porque no. tú sabes que ella lo aquí tan lejos a conciencia para que...
1: No, Johnny le dice a la hermana que, eh, que, hubi... que, que que hubiera sido mejor, venir ellos o venir la madre, pero, pero dicen ah, que la vale, madre vale. No, no va a venir y que él dice que él no se acuerda de él porque además es su padrastro, es que no... ...como que no les interesa a ellos mucho ese hombre... ...era el,
4: el. ...vale, vale, perfecto... ...pues eso tío... ...a mí me parece sublime... ...además lo que ha dicho Guillermo también tío... ...es que es verdad... ...ya Romero te muestra unas perspectivas... ...te sabe mostrar la segunda y la tercera capa de la imagen... De una forma que, que te mantienen alerta Además, sabe transmitir Muy bien en dos minutos El mal rollo que te provoca un cementerio Por muy bonito que sea el, el no olvides que esto es un lugar lleno de cadáveres En solo dos minutos Le viene muy bien el blanco y negro también, por supuesto Pero esa melancolía Esos árboles llorones, valga la redundancia y tal Es que es una pasada Es una pasada, tío
3: Yo comenta por mi parte que, que Efectivamente, tanto como dice Guille Y, y dice Álvaro que te va marcando un poco el tono que va a llevar la película, ¿no? Y también muestra una serie de movimientos de cámara que no eran normales en esa época. Y comentar de la música, que ha comentado Álvaro, que la música realmente no se compuso para esta película. La, la música se extrajo de otro film y se adaptó aquí como buenamente pudieron, ¿no? Uh -huh. Y, y demás. Y a mí me gusta mucho esta escena y eso porque te va un poco metiéndote en ambientillo, vas viendo cómo se mueven estos zombies, ¿no? Las propias normas internas
4: de, de esta película que propone, ¿no? Sí, y permitidme por favor. Eh, Romero tiene una cosa en todas sus películas que marca muy bien en la primera y marcan también muy bien en el remake. Es que el círculo se completa, que todo vuelve a los orígenes porque todos somos iguales. el Ellos son nosotros y nosotros somos ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el inicio de la noche de, de la primera en blanco y negro eh, es muy importante, imaginaos que la gente cuando ve esa película en su estreno es la primera toma de contacto con un muerto viviente, que fue así para muchísima gente, para la gran mayoría de hecho el impacto que supone eso. El primero que aparece, el del cementerio, es muy icónico, es muy icónico porque precisamente al final con todo el pifostio que se monta y tal con el asedio a lo grande, está ahí, como claro. también está el hermano de Barbara para y eso no es por gusto, eso no es por gusto, eso es una forma de, 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 de reírse irónicamente que tiene George A. Romero de, de, de los ciclos de la vida, de que por mucho que nos esforcemos, somos lo que somos y todo empieza en el mismo punto en el que termina, una y otra vez, una y otra vez, pasen las generaciones que pasen, y ese primer zombie, no quiero parecer exagerado pero para mí es súper icónico, y en la novela es igual, el primero, la forma de vestir el primero, el que mata a Johnny y todo el mundo dice, hostia que esto va a ser serio esto no va de los dos hermanos superando los problemas esto va a ser serio, y Aparece después en el momento adecuado, al final, junto a Johnny. Y creo que es una forma que tiene Romero siempre de. que lo ha hecho también, no solo con los zombies, sino también con los personajes. El hijo puta al final se lleva a su merecido, el que es bueno consigue escapar más o menos esquilado, ya entendéis por dónde voy. Romero siempre tiene ese avance circular que acaba exactamente en el mismo punto donde empieza. No
2: se, se, salva, no se salva si hemos llegado todavía cuando están hablando, ven con la chica o, o solo después
4: todavía no ha llegado a la cabina, se supone que en el primer bloque más o menos es cuando ella se, se la pega con, con el coche o, o, o echa a andar ya hacia pues se
0: hace la, la cabaña,
1: ¿no? <risa> eh, no, el, yo he dejado el resumen justo cuando Ben y Bárbara se encuentran en la casa y ahora es cuando van a empezar ellos a hablar después de echar a, a algunos muertos fuera que además los quema en la misma en el mismo Porsche y, y demás pero bueno, van a buscar por la casa van a ver que hay un teléfono, este no funciona descubren que hay una radio la radio si sí la van a poner en marcha y bueno, van a escuchar algo de allí pero la principal tarea que va a empezar a hacer Ben es empezar a tapiar ventanas Bárbara empieza un poco a ayudarle pero Bárbara está en shock total y Ben empieza a contarle su historia cómo ha llegado hasta allí que él venía de un bar donde bueno, empezó a morir gente y tal a, y a atacarle y robó esa furgoneta con la que se ha venido pero que le queda poca gasolina y ha visto que aquí hay un surtidor y quiere buscar la forma de rellenar para irse de ahí y Bárbara pues, le cuenta lo del hermano, lo que pasa es que, como digo, termina entrando en shock e incluso Ben le va a tener que dar una aguantada para pa que se active un poco, lo que hace al final es que cae cao en el sofá. Entre tanto, van a descubrir que no están solos en la casa y es que se va a abrir la puerta del sótano y de allí van a salir eh, Cooper, va a salir y va a salir Tom un hombre mayor y bueno un hombre un hombre de mediana edad y un joven han estado todo el rato allí encerrados Ben les echa en cara que oye habéis escuchado aquí los ruidos habéis escuchado a la chica gritar y no habéis salido a ayudar Cooper al principio le miente diciendo que no han escuchado nada pero al final eh, la mentira se descubre y sí lo han escuchado pero estaba asustado y no ha querido salir aquí empieza el enfrentamiento entre Cooper y Ben por vámonos al sótano o quedémonos fuera Cooper tiene a su mujer y su hija malherida la han mordido debajo y quiere quedarse ahí encerrado protegiéndola y Ben le dice que lo mejor es estar fuera que por lo menos tendrás por dónde escapar si entran por un sitio te vas por otro eh, y esta pelea se va a resolver con Cooper yéndose de nuevo al sótano encerrándose Tom que además va a llamar a su novia que también estaba bajo Judy y van a empezar a ayudar a Ben a tapear todas las ventanas y puertas hasta aquí compañeros
2: pues mira, volviendo un poquito a lo que decía antes, eh, si os fijáis cuando estaba la sola en la casa, fijaos cómo son los planos, fijaos cómo son planos muchas veces casi aberrantes, un plano aberrante, lo que se llama también un plano holandés, eh, un poquito en horizontal, torcido, uh -huh. como para dar sensación de mal rollo, para, Agobio. para que no sepa... Sí, para que no sepa lo que es, eh, como muy muy oscuros, más cerrados, los objetos parecen más grandes de lo que son, porque no sé, se enfoca, enfocando, ¿no? moviendo la cámara más cerca, ¿no? los objetos son, parecen más grandes de lo que son, y cuando ya está bien en la casa, que no está con ella, y sí. empieza a ayudarla, ¿no? Venga, vamos a buscar cosas, necesitamos una, un martillo, necesitamos tablas, porque tal, fijaos en los planos que ya son mucho más estables, hay más luz eh, como más sosiego, ¿no? como se nota que una persona como Bárbara, que está completamente pues, como estaría yo, claro, desquiciadísima que no sabe qué hacer que está dando vueltas, dando palos de ciego y como este tío como es más proactivo y es más bueno, más más sensato o es un tío que ante las crisis es capaz de, de actuar con un poquito más de sosiego y pensando un poquito las cosas como sí que los planos son más, más normales, más estables, que un todo, todo una composición como mucho más lógica ¿vale? Otra vez más eh, Y no es la primera vez que lo ha hecho Y que lo va a hacer Romero Nos está diciendo mucho con la forma de enfocar eh, A los elementos dentro del plano
3: uh -huh. Está guay lo que ha comentado de los planos, tío Porque la verdad que, que estoy totalmente contigo Y está guay que lo recuerde porque así nos da pie a, a charla y Romero es que realmente aquí mostraba bastante bagaje En la medida de lo posible siendo novel en esto de una producción Y Romero tenía 28 años, tío Y aquí ya muestra rasgos de, de, de su personalidad como director Y hace juegos con la cámara que, que eso hay directores que no lo consiguen hasta después de muchísimos años ¿no? Después también aquí hay que comentar que se crea esta atmósfera también claustrofóbica un poco mmm, agobiante por parte del espectador también por lo que dice Guille ¿no? por ese juego de los angulares, de la cámara, del encuadre que no está estabilizado también incita un poco al espectador a que esté de una manera agobiado ¿no? y es que aquí se, se va en torno a, a la imagen esta del asedio que realmente este asedio se llevaba muchísimo el, en el cine western lo que sí. pasa es que en el asedio en, siempre estos vaqueros estaban cooperando contra los de afuera. Y aquí ya vemos que hay diferentes puntos de vista de las cuestiones, hay un poco de, de disputa, de, de filosofías encontradas en contra, ¿no?, de, de uno con otro. Entonces, es una cosa que me gusta mucho y cosas que, como ya antes he comentado, en Carpenter en la mayor parte de su filmografía, ¿no? que explorar el western, pero de otra manera. Esto también tiene parte de, del western.
4: Sí, pero además, tío, Carpenter en mama directamente de la noche de los muertos vivientes. Carpenter sí. en todas las películas tiene asedios, aunque sean camuflados. coño sí, Aparte sí. tiene películas enteras dedicadas a asedios, pero la noche de Halloween, el príncipe de las tinieblas, la tiniebla, te... la todo es gente encerrada en un sitio mientras el mal tenga. La forma que tenga está por, por alrededor. Yeah, 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 yeah. Asalto en la
3: comeditaria del 1713, sí. que fue su primera peli. Exacto.
4: Y además, lo que has dicho, que yo sé que tú que tú conoces lo que es el rollo de la imagen y la toma y la fotografía y tal, pero yo, por ejemplo, veo muchas similitudes. Eh, exactamente en los planos que estaba diciendo Guille del principio, a mí una de las imágenes que más me aterra es justo antes de que Ben entre en escena, porque tú todavía no te has coscado de nada y Bárbara, desde el interior de la casa, nota algo, se levanta, va hacia la cortina de la ventanita de la cocina y ya se queda deslumbrada por las luces de la camioneta de Ben, ¿no? que llega en plan que es una de las mejores entradas de la historia del cine. Que el colega entra en plan que os vais a enterar. Pero claro, ese plano previo, que era lo que hablaba Guille, ella de perfil acercándose con, con la siguiente capa con el fondo inclinado, a mí eso me da un miedo y un mal rollo porque ella va pasito a pasito desde donde está hacia la ventana de la cocina en, es, en ese uso que le da Romero de extender las escenas, de alargarlas. Y te acojona, porque precisamente esa visión, ese ángulo de cámara, tú dices, va a aparecer uno dentro del pasillo, al lado de ella, una mano que se le pose en el hombro, alguien le va a tirar del pelo y ya está. Y precisamente ese uso de la cámara, tan cerrado sobre los hombros de la protagonista antes de que ocurra algo, lo veía muy similar con Mia Farrow en los pasillos del apartamento de La Semilla del Diablo. Pues sí, tío. Pero, tío, a lo mejor te puede parecer un crimen lo que te voy a decir. Mira que yo adoro Polanski. Me gusta más como lo hace Romero en la Casa de la Noche de Tío, pero mucho más, me acojona mucho más.
1: También estas estas probaturas, digamos, con, de cámara, que en aquella época se llevaban tan poco, tiene que ver mucho con que Romero y sus compañeros vienen de la publicidad. Algo que luego hemos visto con grandísimos directores que provenientes de ahí han hecho una carrera en cine. Pero yo creo que también venir de ahí te da una ruptura con lo clásico, ¿no? Eh, ahí siempre has, has experimentado más, planos muy cortos y, y rápidos, y en pleno 68 eso también es muy, rom, muy rompedor, ¿no? Sí.
3: Hombre, la publicidad te puede dar mm, cierto bagaje a nivel. Mira, por ejemplo, es una buena escuela la publicidad porque tienes que contar una historia en un corto periodo de tiempo. A nivel de narración tienes que ser ágil en mostrar ciertas ideas en pantalla, tienes que entender el lente, tienes que entender lo que estás haciendo. Ahora, ya cuando tú te afrontas a un largometraje de salva, claro, claro. eso claro.
4: evidentemente que te viene bien, pero ahí También te, te puede venir mal. No, no, es que está genial tirado, tío, porque porque yo creo que también que igual, por ejemplo, que en los años 80, en los años 90, más que nada, hubo mucho tirón en cine de terror y cine fantástico por parte de directores que venían de dirigir vídeos musicales, y lo sabéis todos, sí. ahí tenéis por ejemplo, la secuela del Cuervo, Ciudad de Ángeles, que fue dirigida por Tim Pop, que le hacía los vídeos a The Cure. Correcto. Claro, pero eso también es tan bueno como malo, porque ahora, por ejemplo, y no me quiero enrollar, para mí el terror de ahora, excepto las películas, las poquitas al año que tú dices, hostia, qué peliculón, para mí el terror ahora lo cuentan así, como un anuncio o como un vídeo musical, y a lo mejor soy yo ya un dinosaurio, pero el terror sin esencia y sin atmósfera no es nada, y precisamente lo que pecan los vídeos musicales y la publicidad, que es algo tan bueno como malo, malo en este sentido, es... No pueden recrear atmósfera tanto como quisieran porque tienen que contarlo todo en un breve espacio de tiempo. Y ese ritmo, ese dinamismo que llevan hoy día las películas de terror, que es como un vídeo de TikTok, que es pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum, a mí me repatea, tío. Y la noche de los muertos vivientes es la antítesis. Uh -huh.
2: Bueno, sigo con la película, Sí, no, Pare, sí ah, pero no, perdona, salvo perdona, no, no se encanta eh, de, de esto cuando... Mm, cuando ella cuando tienen uno de los, de los zombies los tienen por allí, ¿no? Y, y, y le dice le dice el negrito, ¿cómo se llamaba? Ven. Ven. Le dice, venga la chica. Oye, no no lo mires, no lo veas como un ser humano. No es una persona." Es genial, tío. Claro. Sí, tío. Claro,
4: porque tenía, tenía, tenía la cabeza donde tenía que tenerla en el en el intento de supervivir, de sobrevivir. Claro, el, el Ben, la otra no abre la boca. Ben entendió perfectamente. Está visto o al padre o a la madre o al novio o algo transformarse en zombie. O se lo han comido algo y se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado. Es que la pobrecita es que es una maceta el resto de la película. Y, es, y, y yo, yo creo claro. que el tío no se lo podía resumir de mejor forma. Está Tía, muy bueno
3: que lo hayas comentado, Guille, tío, porque también Ben. Aquí podemos saber que Ben tiene ya más experiencia con estos muertos vivientes que, que ella. Es decir, ella está en un síndrome de postraumático y, y demás, e, en, interpreto yo, por ser benévolo. Es que Ben dice, no, es que yo ya sé cómo funciona esta gente. Esta gente, para acabar con esa gente, hay que darle en la cabeza, tanto un tiro o un golpe seco. Claro. ¿Sabes? es Porque te está contando de que él ya ha tenido su experiencia con este tipo de seres, ¿no?
4: A ver, Guille, eh, perdona, Rubo, es que es genial lo que dices, porque, a ver, la película antes de que llegue Ben, a mí y al espectador medio del momento que la descubrió en su época, yo estaba destrozado yo decía, ¿esto qué va a ser? Esta pobretica que no tiene pinta de haber roto un plato en la vida, y cuando entra Ben ahí se produce un cambio psicológico importante en la narración, pero sobre todo en lo que recibe el espectador, porque el espectador por primera vez desde que empezó la película recibe esperanza venga, vale, por lo menos este ¿y claro. cómo llega Ben? Ben llega peleando zombies Para o sea, bien. muerto, <risa> claro, y se baja con la palanca en la mano, eh, tira el cigarrillo en plan, vale, hostia, mola este, este, yo no sé si va a ser Rambo, pero este tiene ya sus tiros pegados, y está tan bien hecho que lo ves solo en un plano que dura dos segundos, porque la llegada de la camioneta dura dos segundos, y, y te da a entender precisamente todo lo que acaba de decir Rubén.
2: Sí, es que además todo, toda esa sensación de desasosiego que dices tú, Álvaro, que tiene el espectador, sobre todo el espectador del 68, que, que iba completamente virgen a la película... Eh, aquí hay otro elemento que lo vamos a ver Durante toda la película que se lo ha comentado cada sin pieza que es la radio Y luego creo que empieza a poner la tele que, que ellos van recibiendo información del exterior Al tiempo que el espectador Y eso eh, en el momento, claro, tú ya sabes lo que es Ahora, <ríe> pero en ese momento Si no tienes información sobre la película eh, Eso hace que la, la La experiencia Para el espectador pues sea mucho más viva Claro, claro, claro. Es eso, Perdona,
4: Rubo, es otro Ben cuando, cuando ponen la radio es Hostia, venga, vale, genial, súper importante Y refuerza la esperanza del espectador Que dicho sea de paso Después destrozan y la hacen añicos sí. Está muy bien, está muy bien Pero, brothers, sin ser empalagoso Remito a lo que hemos vivido con el COVID ¿Cómo nos hemos pegado a la tele o a la radio O al canal de Twitch o de YouTube en ciertos momentos del día Desesperados porque nos contaran algo nuevo? Buscando hemos esperanza Hemos vivido lo mismo lo mismo, tío. Por eso yo creo que haberla visto en su momento fue el lujazo de... Yo creo que sintieron que cuando veían la radio, al igual que después con la televisión, el espectador su estómago haría... ¡Hostia!
3: ¡Bien! Claro. No, yo estoy, yo estoy totalmente contigo. Es más, eh, refuerzo un poco la idea que tú has mostrado antes, Álvaro, que es lo siguiente, del tema de poco la crítica del cine de, de terror actual. Porque como bien dice Guille, el espectador está atento a... ¿Esto que explicación tiene? ¿Cómo te acabas con esta gente? ¿Qué pasa? Y nosotros, hoy en día, que tenemos más bagaje audiovisual, que hemos visto mil millones de películas de zombies hay un cataclismo, empiezan a salir zombies por todos lados y nosotros realmente mentalmente hacemos una lista. Eso que es nuclear, no es nuclear, es una bacteria, es un virus de no sé dónde, esto es no sé qué, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, nosotros ya estamos cavilando que puede haber pasado ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y tú imagínate la, la población de 1968 que no había visto nada, en plan, Tío, esto, ¿qué cojones pasa aquí? Y, y esa resolución de Ben, pues mola mucho, el tipo es muy... Resolutivo, busca puntillas, vamos a apuntar a las puertas, no sé qué. Ahora me vas a contar tú tu, tu historia personal y yo te voy a contar la mía, pero aquí vamos a ponernos las pilas en solucionar esto, ¿sabes? Y empieza a apuntar a toda la casa. A mí ese tipo de cosas me mola, la verdad. Claro, claro.
1: Bueno, pues sigo con la peli, porque ya habéis metido lo de la tele, y es que, exacto, eh, mientras Tom, mientras Tommy, Judy, ven y bueno bárbara menos van tapeando eh, cuando van buscando maderas por la casa se van a encontrar con una tele tele que se van a llevar al salón la van a poner allí y se van a informar mejor allí ya les van a decir por la radio también lo han escuchado pero aquí se lo van a, ya, a asegurar de que la forma de quitar de librarse de ello es o golpeándolo o disparándoles en la cabeza y luego quemándolos hay que quemarlos también también le dicen que son muertos que se están levantando de sus tumbas. Aquí se comentará todo aquello de hay que evitar los entierros, hay que, si se muere un familiar, rápidamente hay que quemarlo Y veremos esta discusión entre científicos y militares, eh, donde los científicos ya van dando pistas de qué ha pasado aquí, y es que hubo un satélite que enviaron a Venus, que a la vuelta venía con radiación, y en teoría se destruyó antes de que llegara a la Tierra, pero parece ser que esa radiación ha llegado aquí y es lo que está provocando que los muertos se levanten de sus tumbas o de su fallecimiento los militares por su parte van intentando que no se dé por seguro esto todavía que tal, bueno, ya sabemos cómo es esto las la luchas de, de poderes entre tanto Cooper ha salido del sótano, está por allí no echa una mano, más bien va poniendo pegas a todo y el plan es muy sencillo saben que tienen la furgoneta de Benfuera que tiene gasolina pero poca saben que hay un centro al que tienen que llegar porque en la tele se lo han dicho donde puede ser que tengan una salvación allí están esperando a la gente para que llegue hasta allí para salvarlo y necesitan llenar la gasolina pero la, el tanque de gasolina que hay fuera tiene un cerrojo y necesitan la llave han encontrado una en el sótano y con ella Tommy y Ben van a salir a llevar el coche planean que Cooper desde las ventanas de arriba lance... Lance cócteles molotov para alejar a los zombies de la zona por la que van a pasar ellos, llegar con la furgoneta, repostar, venir y salen todos y se van. A última hora se les acopla Judy porque dice que ella sabe conducir, que ella les echa una mano, que ella conduce y los otros de mientras, uno vigila y el otro reposta. Todo muy bien hasta aquí. Pero cuando van a llegar a la zona del repostado, aquí hay un girigay, la llave no era, tienen que disparar, la, la furgoneta se va a incendiar y Tom y Judy van a volar por los aires dentro de la furgoneta. Todos los zombies van a ir hacia allí, Ben se va a ver rodeado, quiere volver a la casa, Cooper que no quiere abrir, Bárbara que bueno está por allí, al final Ben entra por las bravas. Y habrá una pequeña pelea aquí entre Cooper y Ben, pero eso lo veremos ahora. Hasta el surtidor y toda esta explosión raruna que hay allí, ¿qué me tenéis que contar, chavales?
2: Pues que el cuñadismo está hasta en los hasta en los apocalipsis zombies. Hay una parte en la que, eh, ¿cómo se llama? el Calvito, ven ¿no? el otro Cooper, ¿no? Cooper, ¿no? Eh, Dicho. Harry Cooper Que dice que, que se va para los listones está ah, que está exponiendo aquí madera Y dice, esto está mal puesto Sí, es verdad, está criticando el trabajo todo el rato El cuñado, Como... ¿sabes?
4: O, o la maravillosa idea de disparar rodeado de gasolina, ¿sabes? Sí Esa bueno también... o es genial Pero... Pero está, está muy bien, es uno de los momentos más tensos de, de la película cuando a priori un plan cojonudo para sacarlos todos de allí no solo se va a tomar por culo por la vía rápida sino que encima la mitad del grupo se lo cepilla y, y a mí personalmente es una de las partes de la novela que más miedo me da en cuanto que a Ben lo dejan con el culo al aire rodeado de zombies en mitad del campo de noche lejos de la casa es un momento que si lo analizáis es terrorífico tío Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, ¿Y cómo se quedan mirando Cooper por la ventana Mientras los otros se juegan el pescuezo, eh? Sí, hay, ahí, un, plano, ¿hay un plano ahí que, Por
4: eso que, te decía que Cooper viendo, ¿eh? Eh, Cooper lo hace muy bien Pero estas son las cosas que, que aparte de ser un padre Que mira por su mujer y su hijo También demuestra que es un hijo puta ¿sabes? <risa> que, que es el típico No, eh, no, 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 no que si me mezclo Voy a salir perdiendo, yo no me mojo Bueno, hay mucho así en la vida uh
1: -huh. Rubén, eh, ¿qué me cuentas tú de dale, esto? Dale, ah.
2: dale, Rubén, dale
3: pues, hemos hablado... Antes he hablado del tema de la lente, del tema de cámara, del tema de la cinta y demás. Yo soy un poco también con lo técnico porque no me gusta que dejarme cosas fuera. Pero, tío, al, fi, al final ves que la película se ha rodado con ese aspecto como un semidocumental de la, de la época, ¿no? Que los documentales de la época se rodaban así. Y yo creo que eso también causa más miedo. Yo me estuve dando cuenta, tío, y me, me quedé bastante rayado cuando estaba viendo esta película y a mí en lo personal me seguía dando un poco de yuyu, tío, Sobre todo del aspecto visual, ¿no? Y también me molaría comentar que ya esta altura de película vemos que el montaje y la edición está bastante bien, tío. Sí. O sea, estamos hablando estamos hablando que en esta época se editaba con viola, eh, cortando un montón de cámaras, un montón de fragmentos. Y lo bueno que tiene esta película es que en vez de tapar sus vergüenzas y sus errores a nivel de amateur, la realza. Lo muestra, lo muestra, efectivamente, los muestra como Barth, Baza, ¿no? Que tiene sí. que, que ofrecer ellos. Y tío, el montaje de esta película, sobre todo lo veremos en la etapa final de, de la peli, en el tercer acto. Tío, me parece un pedazo de montaje para una película tan barata y para sí. gente tan novel, tío.
4: Sí. Me parece eh, yo, una locura. Yo quisiera resaltar también, eh, de esta parte, como a partir de la escena de, de la camioneta y la gasolina se muestran las que posiblemente sean las imágenes más explícitas de toda la película. No sí, podemos sí. dejarlo de lado. Se ven los primeros planos más bestias de los muertos vivientes comiendo tripas, comiendo ratones, comiendo cerebros, comiendo todo. O sea, bueno, alrededor de la furgoneta se monta una barbacoa sí, sí. y ya a partir de ahí... Eso es lo que a mí me gusta de Romero. Cuando Romero dice... Es como la señal que el entrenador de Van Drago le daba para que diera caña, como <risa> Bradish A partir de aquí, pues venga, pues voy a hacer... Lo, y hacía lo que solo Romero tuvo pelotas de hacer, porque nadie más tuvo pelotas de hacerlo. A mí lo que vino 30 años después me parece muy bien, pero es que ya hemos puesto el contexto social que había. Y claro, verte... Al principio había gente que le aterraba, pero había gente que decía, bueno, vale, pero es que no deja de ser gente con la cara blanca y canfores en los ojos, hasta que llega esa escena.
0: Claro. Y ahí, es, ahí es donde cambia hombres, todo
4: como mujeres, como viejos, como jóvenes Hay un primer plano de una tía Con una tripa de intestino en la boca Y tirando de ella chorreando Pero eso por, ejemplo, perdonad, eso por ejemplo Con el montaje toca mucho Porque la iluminación es totalmente distinta Que, que justo lo que acabamos de ver Con la escena de, de la gasolina Pero que es lo que ocurre Que es que él también se autocensuraba Y todas las escenas por muy explícitas que sean Aunque se ven primeros planos Devorando tripas la mitad de la cara del zombie en cuestión está sumida en la sombra O la propia tripa se ve explícitamente Pero enseguida cae la mano que la sujeta Me explico Sí. Que lo hizo de maravilla, tío. Es increíble. El juego que hace ahí con cada plano es alucinante.
3: También lo que hacía en el tema de plano que tú estabas comentando, y sobre todo de, de, la, de la luz, que si no me lo comentas se me olvida también comentarlo, es que esta película, mmm, claro, tú estás trabajando con una iluminación nocturna que viene desde arriba y tal, y cuando pasan cosas extrañas, de repente hay, otro, o hay un corte y de repente esa persona está iluminada por debajo, que sí. es una cuestión súper irreal. Pero es que a la vez le da ese toque tan teatral, que es que mola. Y a veces parece que estás viendo una película del expresionismo alemán,
4: tío. Es lo que te iba a decir, tío. Te lo juro que tenía en la cabeza el gabinete del doctor Caligari. Digo, Efectivamente. Yo, si es, que, es que son los mismos picos crea los mismos picos de sombra y los mismos ángulos que veías en el gabinete cuando el colega se iba acercando y tal. Efectivamente, es que es igual, tío.
2: Es igual, es igual tío. tío. Y una cosita eh, que lo hemos comentado de, también un poquito de esos eh, Creo que es importante... O poner en contexto que este es el año 68 y que el tema de la radiación, que explicamos lo de la radiación <ríe> de Venus y tal, que Suena ridículo, pero es que de aquella, la, la radiación daba miedo. Estábamos, es que estábamos en plena Guerra Fría.
4: Joder, que sí daba miedo.
2: Entonces, eh, todo lo que fuera nuclear, la amenaza nuclear daba un montón de miedo. Y estábamos también en plena carrera espacial. Todavía no se había llegado a la Luna. Faltaba un año. Uh -huh. <ríe> de hecho, ¿sabéis uh, otra película muy, muy taquillera y muy, muy icónica que se estrena este mismo año? En el 68. que tiene que ver con el espacio? El tío. 2001. 2001 sí, también, sí. también que es de este año. Es que era muy muy recurrente para la época, porque efectivamente Guille, era la última frontera.
4: Guille, ¿tú no crees que precisamente uno de los miedos que tenía la gente antes de que se llegara por primera vez a la Luna, tirando por lo básico, es, veremos a ver qué puede traer la nave cuando vuelva de allí? Es que es claro, muy humano, tío, claro. es muy humano. Por eso supo combinar también, que mira que, mira que el leve matiz que da, con lo de la sonda que venía del espacio en la noche. Pero es que tira directamente de, de la mierda que acojonaba a la gente de la época, tío.
2: Claro, eso es lo que voy, que mmm, parece que a veces nos ponemos un poco paternalistas. Es que hay que ver las películas en el contexto del año. Es, es que es así, es que el espacio estaba muy de moda en los 60, estuvo en los 50 muy para, de forma más para niños y tal pero en, lo, en los 60 eh, ya se sabía que la NASA estaba en plena carrera espacial y que Kennedy le había metido muchísimo dinero para el tema de íbamos a llegar a la luna primero antes que esta gente Así que, que que la gente tuviese un poco de mal rollo con el espacio, de a ver qué va a pasar, pues, pues sí.
4: Pero normal. no es el paternalista, brother. Quiero decir, si ves una película antigua y te tomas la molestia y el tiempo de, de buscar el contexto social, empiezas a entender las necesidades de la gente de la época y los miedos que tenían en el momento. Claro, Entonces la película ya es un 2.0. Amén, Guille, de que la gente que usa la expresión de soslayo a mí me excita, y tú la has usado muy bien.
3: Yo sobre los miedos de la, de la época te puedo decir una cosa, Álvaro. Yo de pibe asistí a una charla de educación sexual que hablaba de, la, de las enfermedades de transmisión sexual y, y me decían, mira la rubia esta de la clase. Y yo durante una semana estoy diciendo, sí, pero la de veneria que puede tener su encima puede ser mortal, ¿me entiendes? <risa> claro. Por, porque claro. era el miedo de la edad y del contexto,
4: ¿sabes? Sí, y las jeringas... ...y los heroinómanos en los portales... La ...y nosotros heroía. teníamos una serie de paranoia en la cabeza... ...que, que salir a la calle con la pelota <ríe> y los colegas... ...era estar en Vietnam en mitad de la guerra, tío. Cada sí, generación
1: sí, sí. Ha, ha tenido la, la paranoia suya... ...y en esta época es verdad que el tema de la radiación... ...y lo que venía de fuera... Uf, eso yo entiendo que les daba un cague que te caga y aquí lo utilizan como la excusa no, ver, para que los muertos
4: y, se levanten y que, había, y, que había, y que había pruebas antinucleares y había pruebas nucleares para medir distancia y potencia y tal y cual, que todo lo que tiran en fallout de modo irónico para dar trasfondo Ocurría, tío, en ese sentido. Entonces es normal que la gente tuviera miedo de todo eso que estaba por venir todavía. no, no hecho, Aunque, ah, aunque ya, se había, ya se había soltado el pepino nuclear en, en Hiroshima y en Nagasaki, o sea que la gente ya venía del horror de, de lo nuclear, más a nuestro favor en este sentido. Que se seguía experimentando, daos cuenta que había pueblos en Estados Unidos
3: que era como una especie de bloques de vivienda, entre comillas que estaban experimentando cómo afectaba ese lanzamiento nuclear esas pruebas nucleares a, al entorno de la vida y hay vídeos de la época vídeos de imágenes de archivo y eso que lo podéis consultar eh, a mí también me, yo soy muy curioso para esas cosas y me mola muchísimo y, y evidentemente tiene una estética fallout a lo loco, vamos, pero totalmente. Claro, Eran claro. casas perfectamente formados con maniquí de prueba, ¿no? Vaya, y lo, Correcto, oh, eh. Eh. ¿Lo, sí, ¿Lo, lo vemos
4: en sí, Indiana Jones Correcto, ¿eh? Sí, dos?
3: también. O, también. Un crash, test
4: dummies, un crash test dummies, pero a lo
3: bestia. Sí, sí, sí. sí, sí. De hecho, Fran Zapalo comenta mucho en su memoria que él vivía en una población cercana a un campo de pruebas como esta. Uh -huh. Y, y él te comenta cómo se crió con esta locura y esta paranoia, tío. Y en Call of Duty. En no, no es tan
4: ajeno, ¿eh? uno de no es los tan más... ajeno quiero decir, si somos todos de la misma quinta, entonces vosotros tenéis que recordar que a principios de los 90, ¿quién era el francés que lo hizo? Chirac, me parece, cuando estuvo haciendo las pruebas en lo del atolón de Mururoa y tal, y éramos todos adolescentes, y el colega se pasó la legislación por los huevos y empezó a, la, a lanzar pepinazos nucleares en mitad del mar.
1: Mm. Os decía pruebas, que que en Call of Duty uno de los mapas más populares que todos los años meten en el multijugador es el de Nuquetown y es exactamente eso, es una de estas ciudades <risas> de, de prueba que la van adaptando según el juego del año si es época moderna, si es época clásica y tal, y es eso, son casas montadas con los maniquí y, 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 y se va viendo un poco el efecto que ha causado allí esa prueba
4: Uh -huh. Antes de Fallout, brother, antes de Fallout y su ironía y tal, ya teníamos riéndose de toda esa mierda a Duque Nuken, tío sí. <risa> Claro,
3: Duque Nuken, tío, con las strippers en los bares y toda, toda la historia
4: y los, y los barriles del Biohazard por todos lados, tío, los uh, putos barriles uh. con los triángulos amarillos y negro por todas partes, tío <risa>
1: Bueno, si os parece retomo la peli y es que ya hemos dicho que Ben tiene que buscarse la vida un poco para volver porque Harry no le deja entrar, cuando entra va a haber una pelea, Harry le va a quitar la escopeta eh, pero el muy cobarde tampoco se atreve a disparar, al final Ben digamos que va a herir a Harry y Harry se va a ir por las escaleras del sótano medio herido y va a descubrir allí que su hija eh, se ha convertido en, en, en otro muerto viviente de esto y es que la habían mordido arriba se ha quedado la, la madre y la mujer de Cooper, Helen que va a bajar a ver qué, qué le pasa a su marido y cuando llega abajo va a descubrir la terrible escena de su pequeña comiéndose a su padre la chica se va a volver contra ella va a coger una, una espátula de jardín o bueno, sí, una herramienta con la que va a apuñalar en las escaleras a su madre. Paro aquí porque creo que esta es una de las escenas más impactantes de la película y no me la quiero llevar con otras cosas y quiero que hablemos de ella. La niña, la niña que ha sido portada tanto y tanto y tanto de tantas versiones de esta película. ¿Qué me tenéis que contar?
2: Entre otras cosas del grupo de WhatsApp que hemos creado para ponernos de acuerdo a nosotros. Es que es tan, icono, tan icónico, ¿verdad? Sí, sí, sí. La sí, niña, tío. tío. Tremendo, tío.
4: A mí, a mí, antes, antes de hablar de, de la niña, quisiera recalcar eh, la muerte de su padre. Porque tú a Cooper, como llevamos diciendo desde que empezamos el programa, tú contra Cooper te vas cargando de odio. Si, si no te pones de su parte, te va cargando muchísimo la moral. Y cuando tenemos un personaje así en este tipo de películas, tú quieres ver su muerte y sobre todo quieres ver cómo se lo cargan. No hace falta que... que que se enriquezcan y que lo ralenticen. No, no, no me refiero a eso. Pero fue un choque muy duro para el espectador ver que el final de Cooper, pum, no solo no lo vas a ver, sino que encima lo que te muestran cuando ya ha pasado es a su propia hija comiéndose las tripas, tío. es más o menos lo que ocurre con la madre. La pala de jardín es, es un arma blanca simplemente con pegar un piñazo de arriba abajo es un arma blanca pero no olvidemos, aunque para muchos era demagogia no olvidemos el punto, punto naif el punto inocente, la paradoja de que es tu propia hija, tu creación más hermosa lo que le da sentido a tu vida por lo que no has parado de luchar y de pelearte con todos los demás durante toda la película el final viene por tu propia hija no solo no han sido capaces de salvarla, que no han podido evitar su transformación sino que ella, en lo que se toma la venganza de esa forma, las primeras personas que, que, que caen bajo mi, mi, mi agresividad, no bajo mi nueva naturaleza, son mis propios padres, mis creadores, los que me dieron la vida, yo se los pago dándome la muerte. Es brutal. Y la escena inmediatamente después, ya sabéis, nos sube. Creo a mí está a la altura, y os lo digo de todo corazón, ¿eh? para mí está a la altura de la escena de la ducha de psicosis. De sí. verdad, ¿eh? De verdad. Mm -hmm. Hombre,
3: so, son escenas que sobre todo culturalmente impactan, tío. Yo... tío a, mí, a mí
4: me marcó, brother. Buah.
3: Claro, tío. Y es lo que tú comentas, tío. Tú has criado una hija y se supone que estás luchando para darle un futuro mejor a tu hija. Que de repente veas una, en una escena, en un cine de barrio, a la hija matando a su, padre, a su madre, tío. Es algo que que coño que ahora mismo yo creo que la gente tiene otro tipo de cultura visual pero que en la época te tiene que echar las manos a la cabeza es tío.
4: peor que el incesto sexual creo la que época sí. era peor que el incesto creo sexual que tío que sí. además la maestría que vuelve a hacer Romero de la lentitud quiero decir la niña acercándose pasito a pasito, mientras que arriba todo es un caos y todo es y bla bla, bla y escandalera y gente corriendo y tal y todo el rollo, la niña es la muerte en sí misma, es inexorable no necesita correr porque ya se sabe ganadora, y hagan lo que hagan que no va a sudar, es Su un Mike Myers en sus inicios, es tú monta el circo del sol, yo voy tranquilita a mi ritmo como la propia muerte, que al final claro. la niña representa el ritmo total de todos los personajes en toda la película que hagan lo que hagan, el final es inevitable, irremisible, tío. Y, y en la inocente niña de piel blanca, Angelina, del pelito hacia un lado, del vestidito y tal. Es terrorífico, terrorífico.
3: También pasa una cosa que hemos comentado antes de puntilla y tú me la acabas de recordar, Álvaro. El tema que, el, que hecho este tipo de zombi, digamos este formato de zombi, vayan tan lento hacia ti pasa tanto en esta original como en el remake es que te dan tiempo a reflexionar es decir, al personaje le da tiempo de reflexionar y de reflexionar sobre el vínculo que tiene con ese zombie que es que anteriormente era su hermano, su tío su pareja, su querido uh -huh. y ese tiempo de reflexión no te da en películas como 28 días después que te tienes que ir por pata o uh -huh. entre en tu busán que, uh -huh. que la gente, los zombies hacen parkour, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces es otro tratamiento psicológico tanto para los personajes como para el público, ¿sabes? sí Por además ejemplo, la escena de la niña pero que además ¿sí?
4: que lo usan muy bien que es algo que se ha copiado hasta la saciedad después pero eso mismo que tú dices, brother, lo usan muy bien porque cuando se provocan ciertas <risas> reflexiones en los personajes y alguno propone cosas y el otro propone no sé qué, llega un momento, a los pocos segundos, parece que se han olvidado de los zombies y es ese efecto de la muerte de que es irremisible, de que despacito pero sin pausa y cuántas veces hemos visto en toda la saga de Romero y en todo lo que vino después, cuántas veces hemos visto esas conversaciones de podríamos hacer no sé qué, no sé cuánto y de buenas a primeras, cuatro o cinco brazos por la ventana. Claro. Y Romero también se sirve de eso, tío, es que es brutal. Sí, dijo, sí. puta, es brutal, tío. Te hace desconectar de lo de fuera en 10 segundos. Y de buenas a primeras te hace, cataplo que dice tu madre de mi vida, tío. Es, es, es alucinante, es una puta montaña rusa, tío. Totalmente, tío. Mm.
2: De de hecho, y como, y como eh, el simbolismo, lo ha dicho antes Álvaro, ¿no? Como una niña inocente que, que es todo pureza, ¿no? la pureza de un niño y que ni, ni eso está a salvo de la corrupción y está a salvo de la muerte, por decirlo de alguna manera. Si la, si la muerte te, la, te la mata un tío, un zombi, hombre, adulto, mata, pues da mal rollo ¿no? o, o da miedo. Sí. Pero el pavor auténtico, más puro, es cuando, lo que dice Álvaro, cuando es la niña, que es, que es, lo sí. que, que es tu vida.
4: Sí, ¿creéis que en aquella época... Había una unión más sagrada y algo tan bonito y tan perfecto como la unión entre padres e hijos dentro del rol de familia perfecta americana que la sociedad quería proyectar. Eso fue una patada en la boca de todo, para todo el mundo. Es que yo creo, fijaos, con las escenas tan explícitas que tiene la película, yo creo que para Romero lo de la niña fue el tope, el punto más bestia.
3: en serio Sí, porque aparte que sea una presencia angelical, como había hablado, una presencia, una presencia pura, lo que representa a la niña también es el futuro,
0: es que no es más... futuro
1: lo encadenas claro. después de las escenas de los de los muertos comiéndose tripa y te encajas y y encanchas con, con la niña es, es todo de golpe claro y son guantazos sí. a la audiencia de, claro, de la
4: época ¿eh? la niña la niña es como la nada de la historia interminable tío es como el telón que dice madre de mi vida ya está ya está ya claro. no hay ya no se puede hacer nada ya puede venir Mazinger? esto ya te va a tomar por culo tío. sí
3: sí 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 totalmente a mí me aterra más el tema de, la, de, de esa simbología con el futuro Tío.
4: A mí me aterra también, brother Te entiendo, te entiendo Y es más grande tu perspectiva que la mía Quiero decir que lo que tú abarcas ahí es más es más profundo Pero a mí me aterra también eso el, el, La patada en la boca, del concepto de familia De papá, mamá y niña y todos perfectos No, Esa, totalmente otra. Me totalmente. aterra eso, el toma, pues tu propia hija No solo mata a puñalada Sino que además, os come Hostia puta, tío es que yo no claro. entiendo cómo Romero no tuvo un intento de asesinato. O algo de eso de verdad, es que si
3: ya es grave, a ver, no, no es que sea grave, ¿vale? Pero sí que hay gente que, que ve cómo con tendencias políticas de la época se ataca mucho el concepto de familia. Pues si, si hoy en día nos asusta un poco y nos aterra, es decir, que yo entiendo que cada uno tenga su concepto de familia, pero imaginaros en una sociedad un poco más conservadora de Estados Unidos del año 68. Joder. La es familia yo, yo, era
4: los Avengers. Tener que claro. ser una familia unida era ser... Uh. Uno más, un ciudadano con derechos.
3: Claro, es que es lo que dice Álvaro. Yo, lo que, yo no sé cómo no le hicieron un atentado, tío. Como no voló sí. como carrero blanco. Es que se pasó? <risa> <de los risa> por eso recuerdo.
4: Por eso te digo que la niña, ojo que la gran parte de lo que dura el momento de la niña con el padre y con la madre está muy velado. Hay cosas que se ven explícitas, pero lo demás está muy velado y la mano hacia arriba como en psicosis y tal. Es que eso me parece mucho más fuerte. E incluso el primer plano de la otra zombie que se ve en el campo comiéndose la tripa y, y desgarrándola y tal. Me parece mucho más y mucho más agresivo, tío, para lo que era la época. Es
1: que el momento de la niña no es, no necesita ser ni violento ni, ni, ni explícito, solo el hecho de que, como habéis dicho, la pureza la hija de ellos mate a sus propios padres y además mmm, tú como espectador y ellos como personajes saben que no pueden hacer nada, porque no van mm. a ser capaces de de, a, de matarla a ella.
4: Sí, sí. Que está muy bien tirado brother, es como la droga en una familia, es el mal puede acechar dentro de tu propio hogar cuando menos te lo esperas, dentro de lo que tú has construido de, de tu unión, uh -huh. de tu proyecto es, 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 es desesperanza pura tío
1: y luego el simbolismo de que han estado toda la película tratando de protegerse uno encerrándose sí. en el sótano los otros tapeando puertas y ventanas y el mal peor lo tenían justamente dentro en lo más inocente, lo en lo más Lo puro. que
4: tanto defendía Cooper, tío
1: Correcto, <risa> correcto, correcto
3: Al final volvemos a la conclusión de Horizonte Final, tío La misma que llegamos en su día cuando analizamos la otra peli ¿Cuál, brother? La de Horizonte Final Sí, sí, pero ¿qué, ¿cuál conclusión, brother? No, que los peores enemigos somos nosotros mismos Por supuesto, tío, a ver, o sea, no, a ver
4: no... En realidad ellos se desmoronan todos abajo desde dentro claro, Malas tío. decisiones, pelea, la, la, la bárbara que estaba por ahí como un escobón todo se va a tomar por culo desde dentro Claro que, que es algo que luego lo hablaremos Pero es algo que intentan llevar de otra forma en el remake eh, el, el hacerlo de otra manera Y... Hay otras decisiones que se toman de otra forma y tal que, que está muy bien llevado, pero eso lo, 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 lo hablaremos ahora. Bueno, es hacer... desesperanza pura, tío, ¿no os parece? Mm. Es una de las películas que más mal rollo te puede dejar de toda la historia del cine. Por eso, porque es un esfuerzo continuo llevar a la gente mucho más allá de sus posibilidades habituales. Para
2: nada. Sí. Sí, es nadar para morir en la orilla.
4: Exacto. Sí, tío. O sea,
2: sí. Pero del todo. Bueno, sí. pero todavía. Todavía ah, la, las desgracias
1: la, la, la desgracias y los momentos fuertes todavía tienen que llegar. Y es que siguiendo con la peli, eh, Bárbara y Ben, que están arriba, eh, están perdidos. Porque recordemos que han tenido que destapear todo lo que habían puesto para salir con el coche. Ahora están todos, los zombies ya vienen allí a saco, a hierro por ellos. Y se van a terminar llevando por la ventana a Bárbara y nada más y nada menos que su hermano Johnny. ...que se la va a llevar y además se la va a zampar fuera... ...Ben se ha quedado solo... ...y cuando quiere echar mano para irse al sótano... ...se da cuenta que ojo, viene la niña subiendo hacia arriba... ...y se ha convertido también en otro muerto viviente... ...eso sí, Ben no tiene ningún lazo, ningún vínculo... ...y no le va a costar nada pegarle un tiro... ...y se va a encerrar en el sótano... ...y una vez en el sótano, para asegurarse además... ...le va a volar la cabeza a Cooper que sospecho que no le costará mucho y estaría deseándolo, y también a Helen por si acaso, y allí se va a quedar encerrado. Va a pasar la mañana y vamos a ver que hay una batida de... encabezada por un sheriff local, donde lleva a más ciudadanos de la zona, todos resnes de estos, y van con los fusiles y la arma y están haciendo limpiezas se están cargando a todos los muertos vivientes que se encuentran y van a llegar a la a la casa donde nuestros supervivientes han estado ocultos. Van a limpiar todo lo de fuera y ven desde el sótano lo va a escuchar, va a salir fuera para ser rescatado y cuando se asome por la ventana uno de estos cazadores furtivos, yo no sé si cree que es un zombie o simplemente porque esta gente son ligeros de gatillo y ya entre zombies o vivos les da igual, pero solo quieren disparar, a Ben se lo van a cargar y la peli termina aquí con este trágico final para todos y para colmo encima a modo de documental muy bien lo ha dicho antes Rubén de que esta película tiene un cierto toque documental y su final ya es la repera en ese sentido nos van a ir enseñando fotos de cómo va esta cacería de hecho vamos a ver a Ben como lo sacan con un gancho lo arrastran hacia una pira donde además están apilando los cadáveres y les van a meter fuego y Aquí terminaba La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Señores, este final tan desesperanzador, ¿cómo os deja el cuerpecito? Hombre,
3: en la época. Dale caña, que yo. No, ella. no, Dale, no, adelante,
2: adelante.
3: Que en la época se, se nota que es una película independiente, súper independiente, porque a ti una productora no te permitía poner este tipo de final para concluir el tercer acto de ninguna película, ¿de? Pod tú podrías crear conflicto entre personajes Pero era algo Bastante rompedor Terminar con esa imagen tan Desesperanzadora, ¿no, tío? O sea, eso ninguna Ni metro Golding mayer ninguna te iba a permitir rodar esta película y terminarla así Y, y bueno A mí es que la, la parte del final Te impacta mucho porque tú también has creado Un vínculo con, con Ben, ¿no, tío?
4: Totalmente
3: Y aparte, si lo ves con ojos actuales eh, tío, mmm, dices tú, tío, que estoy viendo Una práctica del Google Clan sí. Sin querer ponerme muy Muy político, pero dices tu tío Es que me estás remitiendo a Mississippi, ¿sabes? Uh -huh. Y a lo mejor, aunque yo, Romero No quisiera ser tan profundo Con esta acto o lo que sea es que yo no puedo dejar de pensarlo. O sea, es que parece que estoy viendo un documento gráfico de la época, en un documental, en...
4: Pues A ver, la, la, la actitud de los de fuera es totalmente así. Está bastante claro. Sí. Claro, o, tío. Claro. Es que, que vamos, que no se puede ser más nazi en ese sentido. Yo creo que ahí lo que está criticando es al... ¡Oh, yeah! Americano, ¿no? Al, al claro. Cuba, al, al redneck, que tanto impera todavía, aunque vaya de traje de marca, ¿no? Y es, es que es brutal, brutal, tío. Pero es que además... Es el vínculo de, de que tú te montas con Ben, tío En claro, la novela, recuerdo que el final cuando él eh, empieza a escuchar ruido de fuera y tal al amanecer tío, tarda 50 páginas en acercarse sin hacer un ruido milímetro a milímetro a la, a la ventana tableteada porque no quería hacer ruido no quería traer zombies Tarda horrores y tú estás conteniendo la respiración para que tenga el final que tiene, tío. Uh -huh. Para que luego me vengan diciendo, no, es que en Juego de Tronos no, no te puede encariñar con los personajes. Bitch, calla, tío. Calla, por favor. Calla, Aquí sí que no tío, te puedes encariñar. Una película tío. que se hizo
3: en el 68, eh, te, te lo comento como curiosidad. Al final quedas esperante y todo, tío. Es
4: que es verdad, es que es una puta frustración, tío. Sí, es tío, una frustración. Es, que frustra. es, que frustra. es horrible. ¿Tú con quién vas a generar el vínculo que generas con Ben? ¿Con ningún otro personaje? Claro. Con el que tienen. A ver, que Ben también tiene muchos errores, por supuesto, pero con el que tiene iniciativa, con el que intenta mantener a todos unidos, con el Rick Dimes, el rollo. Y que, al es final que, te, es haga, que te hagan es eso, que, tío.
3: Claro, tú me acabas de decir ahora la clave. El ben también tiene sus errores. Es que lo hace ser buen personaje. Es sí, que los personajes que no cometen ningún tipo de error o no tienen ningún tipo de pega, están, es un, mal, un personaje directamente mal escrito, tío.
4: No, y peca mucho de orgullo, peca mucho de orgullo y tira mucho de yo seré el jefe aquí arriba y tú lo serás allá abajo y aquí se hace lo que yo diga y tal. Él comete muchos errores, por supuesto. Y es muy claro. impetuoso, pero, pero su, su instinto era todos hacia adelante, todos, no se queda nadie atrás, vamos, 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 es muy respetable, por eso te vincula. Porque yo creo que incluso te vincula porque tú dices, hostia, yo no sé si yo tendría los huevos que tiene el pavo este, tío. Yo no sé si me marcaría más un rollo Cooper y acabaría, porque todos sabemos lo que querríamos hacer. Luego habría que ver si seríamos capaces de hacerlo. Hombre, por
3: supuesto, por supuesto. Por eso te digo que, que,
4: que Ben es un puto héroe, tío. Es un héroe que tú dices, hostia, venga, algo va a hacer, algo se va a sacar de la chistera, algo va a conseguir. Y al final no te quitan el caramelo de la boca, te quitan, te quitan el caramelo, te quitan la mamada, te quitan la música de fondo, te lo quitan todo, tío. Te lo quitan
3: todo, todo. Guille, dale caña, ¿qué vas a hablar antes, tío?
2: Eh, bueno, eh, sobre, sobre la muerte de Ben, a mí me llama la atención do, dos cosas. Una, lo ha dicho antes Alba, ¿cómo lo sacan con un gancho, tío? Como si fuese un, un cacho ¿Para? de carne, tío. Sí, es, tío. Es el héroe de la película, es el tío que lo ha dicho Álvaro, hemos empatizado con él un montón, y al final él se le trata como eso, como un pozo de carne, lo ha sacado con un gancho de carnicero. ¿No, eh, ¿crees, es que muy lo hace,
4: ¿no crees que lo hace para destrozar al espectador? La, la forma más brutal de romper el vínculo de golpe es, toma, ahí lo tienes. Es que, un... por
2: ejemplo, en el primer acto, ahí, eh, ellos tienen un sí. cadáver dentro y Ben se lo lleva, que, te, que es un plano cojonudo, por cierto, es, sí. es la composición de puta sí. madre, pero Ben sí. se lo lleva arrastrándolo, arrastrándolo de los de los, de los, de los brazos, por los brazos sí. lo coge y lo arrastra. Pero aquí sí. lo están arrastrando como un cacho de carne, tío. Es sí. que el matiz el matiz dice mucho, ¿eh? Porque sí, sí, le están sí, quitando sí, sí.
3: toda la más mínima dignidad y, y tenía
2: tío. Sí habéis visto la partida de caza cómo van vestidos no todos pero la mayoría tío van con una camisa de cuadros de esta de, de red de total, casi ¿Tal. todos sí ¿eh? casi todos y es que parece que van uniformados tío pero es que fue
4: así es que es que fue gente que sacaron de sus granjas y le dijeron le dijeron venga vamos a juntarnos y vamos a hacer nosotros la limpieza que ahí por cada policía que había había quinientos pueblerinos que, y además yo creo que ocurriría así y, y creo que sería hasta más salvaje Y más perjudicial que la propia plaga de zombies tío.
2: Claro, es que esto es eh, Al final estamos hablando de turba de, de, sí, de, sí, Y de una sociedad sí. como la sociedad americana eh, Joder, que siempre está ahora que ha pasado del instituto esto otra vez Que siempre tienen el debate del control de armas Y a mí mmm, por, No me parece que es que le disparasen Porque era negro, porque aparte de lo que os hablado antes A mí me parece que le disparan Porque se movía y porque se le podía disparar
4: no, no, o sea, le, negro, disparan se mueve. Sí. le disparan porque Ay, se mueve Le disparan porque se mueve hecho, la... es una
2: excusa para disparar tío. No, en
4: la novela especifican que desde fuera Lo único que ven es una forma moviéndose Detrás de una ventana tableteada Pero como lo hace en silencio Tiene que ser uno de ellos, cataplum
2: claro, Para qué vamos a comprobar, ¿verdad? es que ¿Sí, sí? Primero, primero, primero dispara, es una excusa para disparar Esto, esto sí es una, otra bofetada Que pega el amigo Romero uh -huh. Yo no, ya lo he dicho antes creo.
3: Que, que, Disculpa No, no, un Didi, un poquito... Di Rubén, sí mm. También queda más, de manera más claro a nivel cinematográfico en el remake de los 90 esa imagen de al final de la conclusión final, que mm, deberías de, tener, de temer más a, lo, a los seres humanos que a los propios zombies. ¿no? Que lo, que que dice Bárbara, viendo, lo que dice Bárbara, que lo que son Bárbara, nosotros
4: y nosotros somos, somos ellos. Efe,
3: efectivamente. Eso, por sí. ejemplo, sí que es cierto que está transmitido de manera más clara al espectador, estaba más mascado ese mensaje en, en la peli de los 90 ¿no? Y se puede ver la comunidad esta que crean y, y tal igual. Pero es que esto sigue teniendo el mismo mensaje, pero de una manera, aunque sea gore y demás, pero de una manera menos, menos clara, ¿no? Más velada. Y cosa que a mí me gusta, tío. A mí me gustan los mensajes sutiles. Y vemos oh. hablar muchísimo de esta película, la verdad.
1: Mm. Bueno, yo veo que ya estamos empezando a hablar de la de, lo, de la de los 90. Yo, antes de meternos ahí, que si queréis vamos a hacer una pausa y nos vamos a hablar de la, del remake un poquito por encima y de las versiones rarunas que hay de esta. No sé si queréis cerrar algo algo que os dejéis dentro de esta del 68 antes de la pausita. Sí,
2: yo sí, please. Yo dale también. caña. Dale su guilla. Bueno, pues eh, conforme eh, lo que decías antes, Rubén, de... de de que ninguna mayor hubiese permitido un un final como este. Hay que decir además que el código heist estaba todavía calentito ya sabía el código HICE llega hasta el 67 a partir del 68 sí. ya empiezan las, las calificaciones por edades no pues la de todo lo público la sí tal. Acertes, la ER, acertes, tal. Acertes, sí. es en el 68 cuando empieza o sea que todavía eh, había más miedo si cabe <risa> fíjate porque todavía no estaba el tema de las calificaciones claro y, está bien, y eso también tuvo que influir y, es que, lo, y también, es que hay otra muerte que nos hemos dejado obviamente porque la de Ben es muy clara pero me encanta la muerte de Bárbara, tío. Es que se es, es, utiliza lo que es la plaga zombie perfectamente. A Bárbara vemos cómo la engulle un mar de manos. Fijaos que ya está junto a la puerta y hay un, como una especie como de, de marea de, de brazos que es que la engulle de forma irremediable, como la nada de la historia interminable que decía antes Álvaro. Sí. Y
4: además me encanta sido, cómo está hecho eso. Sí, a mí también, brother, y se me había olvidado mencionarlo, tío. Es, es Y es lo que mencionaba antes del karma. Porque la película empieza con una bárbara que todos entendemos que no, que no, que no, que por cojones hay que ir hoy al cementerio. Y el hermano está al lado diciendo, ya te vale, tía, menudo rollazo, no sé. ¿Y cómo acaba? Es el propio hermano el que le dice, ¿no querías cementerio? Te voy, pues, <risa> te voy a llevar Toma yo. tres tazas. Es terrorífico la imagen ya de, de del Johnny desprovisto de, de las gafas con la ropa ya más oscura y abierta y tal, y con esa expresión ya de, de, de nada de nada, y la boca abierta, es es como lo cierra Romero, es aterrador, tío, de verdad, es que es brutal. Y cuidado, es
1: brutal. que tienen un, de, un detalle al principio que, que parece una tontería, vemos a Johnny con esos guantes, el cómo se los pone, sí. y es significativo, es para que luego al final tú sepas que ese que está cogiendo a Bárbara, por si tienes dudas, porque como tú has dicho, ya no lleva las gafas, está más estropeado, que es su hermano, que es el de los guantes, ¿eh? cuidado. Sí.
0: <risa>
4: Sí. y sí. si y si no te parecía si no si no tenías si eras joven, si no tenías hijos, si no estabas casado o casada, si no te había impactado como debía impactarte tanto la escena del señor Cooper y su mujer y la niña, qué tal que te coma tu propio hermano. <risa> es, que, es, que, es que lo hizo tan bien el tío en lo que dura la película que, que es perfecta, tío, es perfecta.
1: La deshumanización total.
3: Sí. lo que iba a comentar de, para finalizar este bloque de, de esta peli es que, aunque me mole mucho el remake de, de, de los 90 que de hecho me parece muy respetuoso y tenga más efecto y tal, y posteriormente a mí me gustan películas como Trem Tren Busan, me mole 28 días después, y un montón de películas de, de zombies de cerebelos, el impacto, lo que me mueve a mí por dentro de esta película, no lo hacen las demás, tío, de verdad. A mí me atrapa con esta atmósfera, con estas claves visuales que, que te muestran, y consiguen más conmigo personalmente como espectador, tío, que películas con millones y millones de presupuestos detrás y toneladas de CGI encima, tío. Esta película me impacta cada vez que la veo y, y gracias por haber tenido la excusa, tío, de, de volverme a, a visitar. Que hacía la verdad que lo menos dos añitos, que dos tres añitos que no la veía, tío. me sigue, sigue teniendo el mismo efecto que yo. Y yo evidentemente no, no nací en los años 60, por lo, por lo tanto no me hace falta comprender... Como un tipo de, en los años 60, digería la película, ¿sabes? Hay una serie de barreras que, tanto culturales como de paso del tiempo, que se saltan totalmente con esta peli, tío. A mí me transporta
4: un poco. Mm -hmm. Yo, película... con vuestro permiso, quería decir solo que, que a mí esta película me parece un mal viaje de drogas. Quiero decir, tienes que ser muy consciente de dónde te vas a meter porque en una película corta vas a pasar un auténtico infierno. Un auténtico infierno. Es un infierno... Expresivo eh, Es un infierno con un arte visual tremendamente hipnótico donde cada sombra te va a provocar ansiedad, donde hasta el péndulo de un reloj de pared te va a dar miedo y vas a querer que deje de verse. Cualquier esquina, cualquier mueble, cualquier cosa te, te va a aterrorizar porque no vas a saber lo que va a pasar inmediatamente después. Cuando todo te lo están contando de forma muy lenta y pausada. Fue algo maravilloso en la época. Lo cambió todo, para mí está en la línea de un Rocky del terror algo de lo que no se esperaba nada, que, que, que se hizo con muy poco dinero con muy pocos medios, con gente que, en la que no se confiaba, y son las cosas que a mí me gusta fijarme, las que luego Cierran durante 40, 50 y 60 años tantas bocas alrededor del mundo. Por supuesto, sin mencionar la, la fantasía, la imaginación, el disfrute que provocó en todos los que somos aficionados al, al terror. Es, es un Dalí, es un libro mágico, es algo que hay que sumergirse cuando sea. Pero sabiendo que si te metes como debes de meterte, lo vas a pasar fatal.
1: Mm -hmm yo llevaba bastante tiempo sin verla y como alegato final voy a hacer para aquellos que hayan llegado hasta aquí y no y, y, y oye, no hayan visto la peli, pero se han escuchado el programa que no se eche para atrás lo del blanco y negro, que esta película a los cinco minutos estás metido en ella y te has olvidado de que le falta color te has olvidado de la ropa de la época y de todo, es que eh, tiene un ritmo, tiene una forma de narrar lo dijo Guillermo, con esos planos aberrantes cambia mucho... Es una peli muy actual en todo ese sentido en el cómo está rodada y... para mí le pasa igual que a Sikoshi o al jovencito Frankenstein. Son películas que da igual que se rodaran en el y tanto, en blanco y negro y como tú quieras. Es que a los cinco minutos estás dentro de ella y te has olvidado por completo. Guille, no sé si quieres hacer un último alegato antes de meternos con lo
2: demás. Pues mira, voy a aprovechar y... Esto tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio del todo, de, de lo que expresa, quiere decir, Romero con sus películas, si somos nuestros propios enemigos o okay. qué. Tengo aquí un fragmento de una entrevista que, que dio Romero, una de las poquitas que dio, y bueno, leo, voy a leer textualmente lo que dice él. Dice, «Mis historias tratan de seres humanos y sus reacciones» de la falta de ellas o de reacciones estúpidas. Me centro en nosotros, no los zombies. Intento respetar y simpatizar con ellos en la medida de lo posible. Y lo dejo.
1: Bueno chicos, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos con un último bloque muy cortito en el que vamos a hablar de las versiones y el remake.
0: Criterio cero es el programa donde la X siempre marca el lugar, la puerta de Tannhauser aparece en Google Maps, la pastilla roja la receta la seguridad social, Skynet es un proveedor de Internet y el único partido político válido es el Frente Popular de Judea. El cine, las series, la música, la literatura y los videojuegos tienen cabida en este cajón desastre donde lo importante no es lo que opinemos sino de lo que opinemos. Escúchanos todos los lunes o martes en iBooks, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast.
1: Bueno, pues ahora sí volvemos para este último bloque y nos vamos a meter con las versiones y remake de La Noche de los Muertos Vivientes. Cuidado. Eh, lo primero que hubo fue el remake de 1990, donde George a. Romero actúa como guionista y productor y le deja la silla de dirección a Tom Sabini. Un Tom Sabini que se da la curiosidad de que pudo haber trabajado en la película del 68 de hecho eh, se movía en el círculo en el que se en el que estaban Romero y sus compañeros, lo que pasa es que a Sabini lo llaman a filas para el Vietnam, como, como fotógrafo de guerra, entonces no puede estar dura, durante aquella luego en el 78 sí confían en el Romero porque es que además era uno de los mejores en su campo para todos los efectos prácticos y, ma y maquillajes del amanecer de los muertos, y se genera esta especie de amistad y le deja la silla de dirección en el remake del 90, como digo. Remake que tenía. No tenía ningún actor conocido en el momento. Es cierto que luego Tony Todd eh, sí es un poco el que más cabeza de cartel tiene de todos. Y tiene bastantes cambios. Que yo creo que es lo que más vamos a hacer ahora, ¿no? Que es ver estas diferencias. La principal, bárbara. La bárbara del remake es una suerte de la heroína de la época de una Sarah Connor, de una Ripley aquí toma las riendas de todo y además la mejor idea de toda la película la tiene ella y nadie le hace caso ¿qué os parece chicos? primero el remake y después Bárbara y ya luego vamos avanzando un poquito
3: Permíteme un momentito, sala, de una cosa que, que has dicho, eh, sí. lo del tema de, de Tom Sabini, efectivamente, él era fan de ese proyecto porque se enteró que se estaba rodando, pero se tuvo que ir a la guerra, precisamente como fotógrafo. La cuestión es que cuando Tom Sabini saca esta película, eh, evidentemente todos los periodistas del mundillo del cine y demás le dicen, tío, pero tú cómo haces esos prostéticos y ese tipo de efectos y demás, que después se convertiría en la gran leyenda de los efectos, ¿no? de esto, sobre todo vinculado con el cine de terror. Y es que Tom Savini comentó, es que yo desgraciadamente he tenido que fotografiar sí. muchos cadáveres. Claro. Y los he visto de primera mano. ¿Por qué pasa esto? Porque mmm, yo he estudiado bellas artes, ¿vale? Y tú a la hora de hacer una escultura, hacer una pintura, no sé qué, tú tienes que tener conceptos anatómicos. Y yo puedo asegurar que si este tipo no hubiera estado en la guerra viendo a gente reventada no hubiera hecho ese tipo de efectos, ¿eh? porque mm. tenía conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano, de proporciones, y, y tío, es un genio, yo creo que principalmente por eso, tío, porque desgraciadamente le tocó vivir situaciones complicadas, y creo que es un tipo que de esas situaciones complicadas y desagradables sacó, sacó lo mejor
4: de sí mismo, tío. Sí, sí. Fue muy listo, y pero esto esto por ejemplo, a ver, él, él no pudo evitar ir a la guerra de Vietnam, pero claro. por ejemplo mucho antes ya ocurrió con, con el fantasma de la ópera, tío, de, de Long Channing. Para hacer el Fantasma de la Ópera se basaron, querían algo que aterrorizara a la gente y se basaron en la cantidad de ex soldados que habían mutilados por las calles de las ciudades en Norteamérica, tío. Y el Fantasma de la Ópera es la suma de todos los horrores de la guerra que, que, que se presentaban en cualquier vecindario cuando venían en forma de mutilados y eran abandonados por las administraciones y tal, y se pasaban el día paseando, emborrachándose, pidiendo limosna y tal, y la suma de todo eso... Es lo que dio lugar a la terrorífica cara de, de, del fantasma de la ópera, que sabéis que es otra cosa otra maravilla icónica, tío, de, del cine de terror. Claro. Uh
1: -huh. Sí, sí. Bueno, lo que os preguntaba, ¿qué os parece el remake? ¿Qué os parece el, el cambio que se le da aquí a Bárbara?
2: A mí me gusta. Me gustan las dos cosas. Eh, creo que es una película para que George Romero, que es muy listo, dice: Oye, Sabini. Haz lo que, haz lo tuyo, <risa> haz lo que sabes hacer, ¿qué sabes hacer? Maquillaje, casquería, sangre, de estos, esto, ¿entiendes? Y, y Sabini lo hace, lo hace muy bien. Es que es muy divertida. Es un peliculón, muy divertida, muy divertida. Y el personaje de Bárbara a me, me parece muy bien, es que, porque es un personaje pues, muy, muy proactivo, yo no veo nada malo Nada malo en que se cambie un poco la tónica del personaje porque aunque se entienda se puede entender perfectamente la posición de Bárbara en la película original del 68 a veces dan ganas de guantearla
3: ¿o no? Sí, sí
2: Además también se le criticó mucha gente criticó, no entendió bien esto y, ah, es machista tan". no lo es, pero yo creo que aquí Romero dice:
4: No, no, a ver. Vamos. ¿Pero tú crees ¿tú crees que lo hizo en plan feminista Guille? ¿En plan vamos no, no te, a cambiar las no, cosas? No ¿O tengo en plan idea. para qué vamos a tener durante 90 minutos a un saco de patatas sí. cuando podemos meter un personaje que nos dé muchísimo juego, una perspectiva nueva dentro de la historia que en realidad no altera tampoco, me explico? Y que dé más ah, juego. Además, y que dé además, más juego. Eh,
2: claro, y, claro. Y ella, y ella está muy bien además, ¿eh?
4: Sí, sí, ojo, la película son ella y Ben Porque yo es que no sé la trayectoria anterior De Tony Todd Pero Tony Todd en esa película está de Oscar ¿eh? sí, De verdad, bien, en el remake bien. Este tío a mí me maravilla Y luego cuando lo vi ya después, un tiempo después Primero en El Cuervo, que ya había cogido Volumen de músculos y tal Y después en, en La Roca Siempre ha sido uno de mis secundarios favoritos, tío. Siempre. Pero en, en, en el remake de la noche es que está... Bueno, y ya, la banda sonora desde el inicio de la película con esas imágenes del cementerio de noche y la, la tela de araña en las ramas y la luna llena y tal. La banda sonora yo la habré usado 20 veces en la catedral, tío. Me flipa. Me flipa. Está, está mucho mejor usada, por supuesto, que, que en la primera parte, que era una de las cosas que, que adolecía. es que yo solo, A ver, que tiene sus pegas y tal, por supuesto, y que tú la ves y dices, vale, no tiene mucho presupuesto, parece en plan domingo por la tarde en Antena 3. Pero yo le tengo tanto cariño. Es un remake tan digno, con tanto respeto, hecho con tanto mimo y cariño al original y a los fans y al terror en general. Que, que, que coronó a Sabini como lo que es otro puto genio, tío Mira, otro puto genio
1: fíjate si es re tan respetuosa que la escena de la niña atacando a la madre en lugar de plagiarla y que la niña coja la pala lo que hace es que te, te levanta la, la cámara, enfoca hacia la o sea. pala que está colgada y que salpique o sea. la sangre sobre ella porque dice, no voy a poder hacerlo me... Eh, me Mejor que la original, por lo sí, tanto sí. le rindo este homenaje.
3: Sí, hombre, es que la cuestión es que lo que mantiene los guionistas de la peli original, sí. John Russo y José Romero, José Romero aparte está de productor de esta peli, y evidentemente van, van a seguir esa, esa, esa línea, ¿no? Yo creo que se hace con mucho cariño, que es muy respetuoso lo que usted comentó con la original, pero lo que sí es cierto... Eh, aparte de que Tom Savini sea un genio de los efectos especiales, que a mí me encantan las películas de, de, que participa en los prostéticos, sí que es cierto que a mí como director me gusta más Romero. Eh.
1: Sí, sí, está nada más que... Está a, a, que cumple, a,
3: nivel, claro, claro. a nivel dirección, a nivel de un enfoque de cámara, de movimiento de cámara, de cómo se articula una escena, es decir, esta la veo funcional y la veo correcta, pero, si os fijáis, carece de la personalidad Que tenía Romero en la original Y, y, y la ¿Y magia hecho, visual, tío
4: claro, es Y esto es en a esta, ¿eh? No lo claro, digo con ánimo no, no. de desmerecer Por eso he dicho lo de domingo encanta. por la tarde Por eso he dicho lo de domingo por exacto, la tarde exacto. en Antena 3 Y dice, vale, me la trago Y al final dice, hostia, pues la he disfrutado, tío No, no, pero a ver, Romero hizo lo que hizo en blanco y negro o sea que, que, que la hemos relacionado Con el gabinete del doctor Gary Gary tío Que, que se claro, podía relacionar hasta con el teatro kabuki japonés, tío Esos claro, picos, tía. esa oscuridad y tal Pero, pero me refiero No quiero que me Tío,
3: claro, no quiero no que me quede un, un comentario despectivo de mí hacia este remake para nada, porque me, me, es una película que me encanta, pero sí que he destacado un poco la personalidad de ambos como director. simplemente era una apunte, ¿no? Mm -hmm.
1: no, sí, está claro que Sabini, hombre, no es que. Es, no es que ponga la, la cámara de maneras especiales, yo creo que simplemente la. Cumple, punto, ya ya está. De hecho, eh, ¿juraría que es la única peli que, que, ha, que ha dirigido él?
4: Eh, no, creo que tiene otra, creo ¿Sí? que tiene otra. Y luego, aparte, ha dirigido mogollón de teatro y tal. Es que en YouTube hay un documental guapísimo que entran dentro de su casa, que es al mismo tiempo la escuela de efectos especiales que él dirige y tal... ...y donde cuenta mucho ese tipo de movida... ...pero creo que no está ni subtitulado uh -huh, uh -huh. ...y eso fue... eso fue ...yo lo vi hace un tiempecillo y es, la verdad que es una pasada... ...os imagináis el palacio donde vive el tío... ...sobre todo palacio dedicado al terror... ...es impresionante... Sí, sí. ...es impresionante... <risa> es impresionante.
3: ...hombre, también, te, también, también os digo una cosa... Eh, se me ha venido a la cabeza con la cuestión de Tony Todd el tema de de Tom Sabini como director y como acabo de decir este comentario de, de, de Tom Sabini como director, también me gustaría comentar una cosa, esta película le da por ejemplo mil millones de vueltas exclusivamente a nivel de dirección a una película también de Tony Todd como lo pudo ser Candyman es decir, digo como director, ¿vale? Candyman funcionó muy bien a nivel venta, creó una especie de, se, se mantuvo como película de culto pero Tom Sabini dirige esta de manera más resolutiva que, que Bernard Rose dirige
4: sí, Candyman Candyman no es una película rara momento pero, pero... ¿Y si tomamos Candyman 2? Ahí la cosa cambia. ¿eh? Sí, sí. Bueno, bueno, sí. Ahí ya... A mi Candyman 2 me parece brillante, tío. Fotografía, también también. cada plano, cada imagen, el desarrollo, el presentador de radio, en el que yo me baso para hacer el obispo Malvaseda, el claro. Soy King Willy, bienvenidos al carnaval. Es que es maravillosa Candyman 2. es un 2? ejemplo
3: de, de wow. segundas partes que se comen a la primera y que superan sí. a la primera.
4: Sí, Como sí, el imperio sí,
3: contraataca, como la segunda parte del ...como algunas que otra hay... Que la, sí,
1: ...la primera Candyman... ...para ser una película de terror... ...nos parece como que quiere ser... ...muy reflexiva, muy pausada...
4: No, es que está guay, es, sí, es, 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 cabo, tiene su filosofía de... y tiene su comero de cabeza, tampoco tampoco creo que aspirase a ser la escalera de Jacob, pero está muy en línea con los 90, con ese rollo de videoclip frenético y pelos priva. La segunda ya es otra forma de narrar y bueno, la tercera ya es que es de serie Z. Pero a mí es que me gusta mucho Candyman. Yo en general a Tony Todd le tengo mucho aprecio y lo he disfrutado incluso en la saga de Hatchet, que, que, que ya es, vamos, ya es lo más, lo más cutre y zumbaete que te puede echar a la cara. Bien. Pero ahí tenemos el típico caso de un actor secundario que yo creo de verdad se hubiera merecido un papelón en una muy buena producción. Bueno, coño, de hecho trabajó al lado de Mel Gibson en El Patriota. Sabes que, que a cada oportunidad grande que se le dio, el tío cumplió y con creces. Uh -huh. Es curioso. A mí Candyman ¿eh? me, me
3: mola y es muy representativa de los 90, como te he comentado. Y, y está interesante. A mí me gusta que haya diferentes tipos de cine, ¿sabes? ¿sabes? O sea, un tipo de terror más reflexivo y otro tipo más de terror de casquería y otro tipo de terror que vaya a... Voy a poner lado. un
4: ejemplo, brother. Y además, con la misma actriz de Candyman, que es Virginia Matten, ¿no? Uh -huh. Sí. Una película que no se puede decir de terror De la misma época y que a mí me vuelve loco Ángeles y demonios, la de Christopher
3: tío Y esa
4: película Tiene una mierda de presupuesto tiene una... ¿Sabéis? Estéticamente tú te das cuenta que es eso, que es rollo Antena 3 un domingo. Pero a mí me encanta, tío, esa película. Y Está es muy, muy en la aquí, línea eh. de Candyman 1, ¿eh? Visualmente, desarrollo, tal y cual. Es muy en la línea de Candyman 1. Y Candyman 1, de hecho, es mucho más bestia. Tiene muchas escenas más del Garfield, tal y cual, y todo el rollo. Pero a mí Ángeles y Demonios la, la enmarco en la misma cronología y, y me flipa, tío. Es que a veces tampoco necesitamos que una película sea de súper presupuesto y tal, y todo el rollo. Que esté bien narrada y, y se vea bien, y no, no tenga pero... ninguna cagada monumental que esto, Eso
3: por supuesto, Álvaro, pero tú estarás conmigo de que a nivel de dirección, Ángel y Demonio le pega tres patas a la primera entrega de Candyman, ¿eh? Como sí, esta rodada. Sí, Porque sí, Can sí, sí. Candyman, sí. Eh, mira, trabaja con una novela súper interesante de Clay Barker, que lo Aparte. Tiene una clave visual interesantilla a nivel de dirección de fotografía, sí. pero a nivel de cómo está dirigida, tío. Sí. Ángel y demonio más película, sí, 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 que Candyman, tío, que la,
4: la primera sí, entrega. Sí. Es que solo, te, solo Candyman tenías Candyman que ver le a Kristoff recuerde encaminando de espaldas con la música creciendo y ya se te encogía el estómago, tío, ya. <ríe> Yo
1: siempre lo he dicho, a la primera Candyman le falta un poquito de ritmo, de chicha, de algo más de vidilla.
4: Pero está en la segunda, Salva, Exacto, exacto,
1: exacto, lo corrigieron ahí. Por cierto, oye, ¿os recordáis la primera aparición de, de Ben, de, de Tony Todd, en el remake? Que, que, que es muy curiosa, porque es dos años antes de que haga Candyman. Cuando sale del coche, lo primero que vemos de él es con esa llave de, de bujía, pero que parece como un garfio en la mano, y y dices coño sé que vas a ser Candyman dentro de dos años pero aquí ya apuntabas manera cachón. sí y en la
4: dos en la dos eh, cuando al final el protagonista la protagonista sale con la lluvia y tal y todo el rollo que se mezcla directamente con el gentío de carnaval que está todo el mundo flipando y saltando con la música y todo el rollo Nada más meterse en el gentío, choca de frente con su pecho, choca con un tío que está disfrazado del cuervo, de Eric Draven. Muy poca gente se da cuenta, muy poca gente. Y, de hecho, cuando ella choca con el tío, el tío mínimamente como que hace un, un gesto de ¡Hostia, que choca conmigo, tía! Y se le ve el pelo cayendo por delante de la cara, con la lluvia, el maquillaje, envuelto en el traje negro, con las mm. tiras alrededor del torso y tal. Es alucinante, tío, el detalle.
1: Y, curiosamente, luego Tonito sería el guardaespaldas de de Top eh, Dollar. Es
4: que es eso Es que todavía <risa> no se había estrenado <risa> El Cuervo
1: <risa> eh, Tony Tosque También yo lo recuerdo De la, sala, de la saga de, de, de Destino Final Que era como el pepito grillo De los que iban a morir Que les daba un poco las claves De cómo esquivar a la muerte El tío de la, de la funeraria Y siempre hacía su entrada Y triunfal y asustando a los chavales joder, <risa> Es que tiene una presencia este tío macho Brutal.
4: Sí, luego Hatchet hace también de un rollete así de capullo que sabe la verdad y tal, y, mm. todo, y se aprovecha de los turistas y Yo le aprecio mucho y a veces entiendo que por sobrevivir se pues haya marcado un Bruce Willis y un Steven Seagal sí, ha y haga cosillas. De, de la vida fila. es dura, tío. La vida es dura. Yo ya, ya, ya lo he dicho antes, yo he pinchado reggaetón, ya o sea que lo entiendo.
1: <risa> por rematar con el remake, que podríamos hablar más de ella, pero es que repasarla es la misma historia salvo el final que yo creo que es lo que también tiene su chicha y podemos <coughs> hablar de ella aquí eh, sucede igual, eh, la niña tal se carga a sus padres pero mmm, antes de eso bueno, se carga la madre antes de eso eh, tienen una pelea, si no recuerdo mal Ben y Cooper y se disparan los unos al los otros ven sale herido y se va y se, y se mete en el en el en el sótano que curiosamente va a encontrarse con la, con las llaves de la gasolina allí que es un detalle muy curioso. Y Cooper se va a esconder en una especie de desván que hay arriba y Bárbara va a hacer lo que lleva diciendo toda la puñetera película que es que ella se va que estos son muy lentos y camino me van a coger. Y, y efectivamente se va y se encuentra con los renes y cuando vuelve a a la casa para, para ayudar viene con todo este ejército de renne y al abrir el sótano aquí ven se ha convertido en un zombie porque estaba herido y ha terminado muriendo y levantándose y cuando aparece Cooper está vivo y es la propia Bárbara la que dice hijo de puta ahora me voy a vengar de ti y le pega un tiro y la película acaba así ¿Qué os parece estos cambios del final? A mí me flipan. <risa> ¿Qué queréis? Que a mí digo? me
3: flipan y mi parte favorita de esta peli es Bárbara en el campamento Rendek, tío. Sí. Precisamente lo que comentaba Álvaro, ¿no? Diciendo somos ellos y ellos son nosotros. viendo, viendo cómo cuelgan a cuatro zombis como si fueran el puto clublande
4: y pegando Y al tiros, principio practicando, claro, practicando pe... puntería, tío.
3: Claro y practicando puntería, metiéndolo en un establo Peleaste y todo, gallo. pegándole hostias al zombi. Es que re, realmente a mí la escena que más me, so, me sobrecoge, porque yo creo que, que Bárbara después del susto inicial de darse con los redne, como que cuando sale del coche como que parecía, empieza la toma, no sé si habéis fijado, que como aliviada, ¿no? Como aquí hay gente que me puede echar el cable. y Nada más mmm, levantar la vista, tío, se encuentra todo el circo ese montado y dice, hostias, tío, la frase esa de somos ellos y ellos son nosotros... Uh -huh. me, me llega muchísimo, tío Es que sí, me parece mi, mi parte favorita de la peli, tío
4: Es como te decía que otra vez Romero vuelve a cerrar lo que había abierto antes, tío O sea, te pone, en un segundo te ponen uh -huh. en el mismo nivel zombies y personas La única diferencia es que uno están más degradados que los otros claro. Es la única diferencia De hecho, los zombies son hasta más leales porque entiende sus necesidades y sabe de lo que son capaces Con las personas no pero pero no solo es un remake muy digno, es que lo que decía Salva, tío, el cambio que hace con Ben eh, acaba teniendo el mismo final, pero le da un punto nuevo y también muy lógico. Muy lógico. Que tú te encierres ahí y que acabas pudriéndote por tus propias heridas. Es que eh, si no hubiera sido al amanecer, hubiera sido un poco después. A mí me encanta. Y el personaje de Bárbara... También me gusta mucho sí. el rollo, joder, si es que, ya sé que soy muy pesa con lo mismo, pero si es que llevamos 30 y 30 y tantos años que lo único que tenemos son personajes femeninos empoderados en el cine de terror. Bárbara es uno de los mejores ejemplos, mucho antes que Mila Jovovich haciendo de Resident Evil. Bárbara mola mucho, tío. Creo que sí adolece un poco, que la primera no, pero sí adolece un poco es lo que tiene también a dotar de personajes de tanto dinamismo y tanta fuerza. El remake sí adolece de, de esto que estabais diciendo, lo de, pero tío, pero que podríamos irnos desde el principio andanditos si ni siquiera teníamos que correr y ya estaríamos en Pernambuco.
3: La... Yo por terminar Eso... un poco la, 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 la anotación que quería hacer, un poco, que era el momento favorito mío de la peli, Decidme qué pensáis sobre esta asociación de ideas que, que le, le hice ayer cuando estaba viendo la película, ¿vale? Cuando Bárbara dice somos ellos y ellos son nosotros, mmm, hice una asociación, no sé si es una paja mental mía o no sé cómo lo veis ustedes, pero tío, eh, se me vino a la cabeza una cosa, los rednecks tienen una organización social. Cuando se acerca a Bárbara hay un ligero movimiento de cámara que se ve a un periodista entrevistando al jefe de los rednecks. Y cuando dices somos ellos y ellos son nosotros, eh, la idea que se me viene a la cabeza es que la población normal somos zombies y que los putos rehenes son los políticos, tío. Ellos tienen un sistema social montado y están a cargo de, de ese reducto de la sociedad que queda sin, sin está infectada Y aparte tienen los medios de comunicación evidentemente dando las la noticias desde su punto de vista. Y se me viene esa asociación de idea no sé si estoy loco o es una página En absoluto,
4: no, en estamos, absoluto. Está muy no, ¿eh? Es que nos estamos, cuando está el redneck frente al micrófono con el pecho henchido de que está vacilándonos, está mostrando a alguien en una atril, en un estrado.
3: Efectivamente.
4: Eh, eh, es que es así, y, y los demás asintiendo y aplaudiendo. Es así, tío, mal tirado para nada, en absoluto, es que Romero tenía esa forma, fíjate tú lo político que tiene Romero, fíjate cómo te suelta Romero el concepto que tiene sobre la política, no con un personaje negro ni tal y cual, ni es que era así de sutil, lo mismo que después te ponía las cosas de forma tan explícita, pero en la primera y en el remake eso eso está hecho de la misma forma. Mucha clase, tío. El Con remake, no me podréis decir a mí que, que eso, a pesar de personaje de Bárbara, pero el remake el remake no peca de estar políticamente orientado hacia un lado, hacia otro, de que el no, personaje negro no se sé no, quede no, no, en, no, no. en ningún tío. momento. Lo que pasa es que ese final, lo que tú dices, exactamente lo que tú dices, y mira que yo adoro a Sabini. ¿Pero es qué es eso? Que eso es Sutilidad su Romero, no Todd Savini. <risa> mm,
1: claro. <risa> Ese Redner es Correct. el político de turno saliendo al latril a decir: Hemos subido el salario mínimo interprofesional. Pero si te das cuenta, está por debajo de, de todos los, los os, convenios. Os, he,
4: <risa> os hemos quitado 600 millones andaluces, pero ahora os devolvemos 50. ¡Qué exacto. logro! Sí, sí, la misma y, mierda. Y, el, y, y, el, y ellos
3: tienen una panda de reme, de redne aplaudiendo ese tipo de polladas. Claro, ¿sabes? Claro. Sí,
1: sí, claro. Exacto, exacto. exacto. Claro
3: por eso se me viene esa asociación de idea porque digo, pero digo yo, yo no sé si lo voy a decir o no porque me van a tomar por majara ya completamente no no, no,
2: pa, no porque ya te tomamos por majara empezando Exacto. por ahí ya bueno pero, sí partiendo no de por esta idea si pero es que, por, pero por, es que tiene, claro. tiene yo creo que tiene toda la razón porque es muy sutil y lo que como está hecho como dice Álvaro está hecho con, con mucha elegancia entonces lo, lo que lo que no se estila lo que no se estilaba tanto y se estila mucho ahora es el toma mira mira propongo pongo carito que lo veas, este es el mensaje que quiero dar, eh empieza aquí y ese sí, es el punto claro, no, lo que, sí. esto, esto que pasa es que esto está bien narrado coño. sí
4: exacto, y además yo quería resaltar también eh, otro cambio, por ejemplo, aquí sí es la madre la que van a visitar, aquí es la madre de Bárbara y de Johnny la que está enterrada y no sé si os dais cuenta que al final aparece
1: oh, eso no me acuerdo yo, tío no, si claro, porque Oye. hay
4: un momento hay un momento en el que la tumba de la madre al principio de la película, cuando llevan las flores y tal antes de que se desencadene todo se ve una pequeña foto de la madre luego ves a la misma mujer andando de derecha hacia izquierda como hacen los personajes negativos, ya sabéis y lleva exactamente... Eh, eh, a ver, es que esto demuestra varias cosas las dos películas, Romero así lo quería y en el remake queda también muy claro no hace falta que te muerda un zombie para convertirte se transforma todo el que muere el que aunque muere, sea de forma vale. natural
3: Sí, sí. Oye, y ahora que sueltas entonces, eso... Per perdona ahora... Rubo,
4: perdona, entonces se ve perfecto como, como en la película no tenemos el detalle de que Johnny se coma a su propia hermana porque ha tomado la de Villadiego y era uno de los momentos más fascinantes de la historia original Creo que sueltan precis precisamente por eso lo de la madre, que es como, bueno, da igual, pero es que mira, tu madre está aquí de zombie y si no te la encuentras tú, ya sabes cómo va a acabar. O sea, el mismo ciclo de que Romero hace lo que quiere y por mucho que se deriven las cosas, lo vuelva a poner en el mismo punto, en el, tú no querías cementerio, tú no querías ir a adorar a nuestra madre, tú no querías venir aquí al Quinto Pino, pues toma, ahí la tienes, alrededor de la casa, caminando.
1: Y esperando a comerte.
4: Sí, es, es, es terrorífico también, ¿eh? porque es una imagen, la señora no está especialmente deformada, no, la señora no tiene nada, aparece exactamente como aparece en la imagen, pero ves que es un cadáver pálido con la boca semiabierta caminando de, de derecha a izquierda en un primer plano, ¿eh? se puede reconocer muy fácilmente, y lo último que quería resaltar era un homenaje que hace Sabini con, con la fotografía y las imágenes eh, porque a mí la escena de la, de la gasolina en el remake me fascina, la veo muy respetuosa y la considero muy a la altura pero el último asedio, el final cuando ya él y Cooper ya se han dado por todos lados, que ya entran zombies hasta por el fregadero, hay varias imágenes que, que Sabini prefiere tomar la imagen desde abajo hacia arriba, para tomar toda la perspectiva del zombie desde la pierna o la cintura hacia arriba, y es son una serie de imágenes realmente terroríficas, que yo creo que homenajean directamente a la de Romero a la de en blanco y negro, y ese asedio, a mí me da mucho más miedo por esa perspectiva desde abajo hacia arriba que ponen cada vez que una ventana estalla o se abre una puerta o se cae una tabla los ves desde abajo a todos los largos que son con los brazos y las bocas abiertas creo que ese ángulo es mucho más impresionante que cuando ahora nos lo ponen de frente, que es mucho más espectacular y tal, pero me aterra mucho más lo otro uh
0: -huh.
1: Ok eh, ¿Qué más hubo de la noche de los muertos vivientes? Bueno, pues eh, con el 30 aniversario en el 98, Aquí Romero no participó, esto fue cosa de Russo y de Strainer, cogieron la película y le añadieron escenas, escenas que ellos dicen que se quedaron fuera del rodaje original por falta de presupuesto y que querían haberlo metido y que, y que ahora aprovechaban escenas que la ruedan en blanco y negro tratando de darle el tono y tal para que encajen con la peli pero que no encajan ni de broma y que nos cuenta de dónde proviene ese primer muerto viviente que ataca a Bárbara y Johnny en el cementerio que resulta que era un violador de niñas que lo acababan de ejecutar en la prisión cercana y estaban enterrándola allí y se levanta de hecho utilizaron al mismo actor pero con 30 años más y posiblemente con 30 kilos más también y meten ahí a un cura con una pinta muy chunca, que no sé si es un Latin King o es un cura. Pero bueno, un añadido al principio y un añadido al final, que la verdad, yo creo que estropean más la peli que arreglan. Y ya la banda sonora que le meten encima pierde toda la chicha y la magia. No sé vosotros quién la ha visto, quién no la ha visto y qué le parece.
2: Es eh, Muy rápido. Salvo que tengáis mucha curiosidad y sois muy fans y porque queréis verlo todo o porque tengáis un podcast...
1: <risas> Exacto.
2: si no son uno de esos supuestos eh, ahorraros el disgusto, gusto, no, no merece la pena de verdad, Lo mismo. El, cura, el cura parece que puede salir en fucking, son sitios de esto
4: de brazos good louder ¿Os acordáis os acordáis de las parodias de Padre de Familia que hacían de Star Wars? Ey. Para meterse para meterse con las reediciones que añadían efectos digitales. Usaban un calcetín con dos ojos. Sí, en sí, plan, sí. estos desentona de mas... Pues el cura es igual. Ey. El cura es un calcetín con dos ojos en la estética de la noche de los muertos vivientes. Parece uno de los expendables de Stallone, tío, de los, mercen de los mercenarios. Exacto. El que Ey, vende exacto. chocolate en la plaza de mi barrio, tío. Es, que es totalmente innecesario. Es un insulto, tío. Es un insulto.
1: Y además es una forma Sabado. de de meter a la religión por medio para pa nada, pana, vaya
3: de manera gratuita, tío, y por la ¿Qué? cara
4: sí, sabes que tú... la versión del director del exorcista tío, y no, que no, que no no
1: uh -huh. Rubén iba a decir pues, algo
3: perdona yo, pero... yo he hablado mucho contigo ya de cine, y tú ya sabes perfectamente mi opinión sobre coger una obra tan tanto témica como esta y meterle mano con añadido, con pamplina tú sabes perfectamente cuál es mi opinión y yo siempre está en contra de eso, la verdad
1: mm. Esto es una mierda, pinchada en un palo Oye, luego yo veo por aquí que, que son productos que yo no he probado Ni me ha dado tiempo Dicen que hay una versión en 3D Que se hizo en 2005 No sé si parte de la original O es una cosa que hacen de nuevo Ni puñetera idea Y que en 2015 hay una precuela hecha de animación CGI Llamada Night of the Living Dead Origin 3D ¿Alguno ha visto algo de esto? Sí ¿Y qué tal?
4: A ver <risa> La primera que has visto, yo la he visto, y es eh, una es la noche de los muertos vivientes, pero hecha con actores de Antena 3 un domingo por la tarde. Y el 3D es el de las gafitas de cartón rojo y azul, y es malísimo, es ah. malísimo, la podéis ahorrar. La otra, yo llevaba muchos años esperando una de animación que tenía muy buena pinta, que Romero iba a estar involucrado y tal, pero yo no sé si es la misma que yo tengo. Yo tengo una que se llama, del mismo año que se llama The Night of the Living Dead, Reanimated, Reanimated, Reanimada, que es de animación.
1: No lo sé, es de 2015 y tiene dos directores, eh, Díaz de Soto y Christian Magic. No lo sé, no sé cómo decirte, porque a mí el título que me aparece aquí es Origin 3D.
4: A ver, yo es que, yo, yo la que yo tengo, Reanimated, eh, yo la recomiendo. Pero la recomiendo porque es la noche de los muertos vivientes, pero hecha por un puñado de artistas gráficos distintos. ¿La conocéis?
1: Ah, no, 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 de lo que yo te estoy hablando yo es de no una visto, precuela. Tío. Es de antes no, pues de... Yo...
4: No, 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 pues esta esta es la única de animación así oficial que yo tengo porque esta es oficial, ¿eh? Os ah. lo aseguro. Y esta sí os la recomiendo porque es súper curiosa hasta el punto que lo vais a pasar de putísima madre. ¿Que es una porque reinterpretación? Artista... Es que cada artista gráfico interpreta la escena a su manera. Entonces, ah. por ejemplo, tú ves la llegada de Johnny y Bárbara en el coche al cementerio, lo puedes ver animado a carboncillo. Sí, Pero sí, al loro, sí. la siguiente escena es como si se hubiera hecho con graffiti digital y ves unos cuerpos muy extraños moviéndose y dices, Ajá. vale... Pero al loro, es que el siguiente artista a lo mejor usa un king y una Barbie ajá,
1: ajá. con, con el siguiente, es motion, de verdad
4: que el siguiente te puede usar calcetines con ojos,
1: <risa> bueno, en curioso? serio
4: Entonces, Por un lado hay cosas muy surrealistas muy buenas, por otro con otras te partes de la polla, pero es la película plano a plano, es un experimento divertido, es mm, divertido Y tam bueno. también he visto la última que han estrenado era Night of the Living Dead eh, animation, tal y cual, no sé qué, y ha sido una decepción muy grande, no sé si la ibas a comentar. No, no, Porque no, no. esa es animación de los años 80 no tiene ningún tipo de calidad gráfica y no aporta absolutamente nada. Es que desmerece a la original, porque intentan copiar planos y tal, pero hecho... Hecho en plan serie de 20 minutos de dibujo animado del año 80. Dibujo muy plano, nica cero, nula creatividad. Y después de tantos años que se estaba esperando, según las noticias, la gente se les ha echado el cuello al equipo creador.
1: Uh -huh. No, yo por mi parte ya no iba a añadir nada más, porque es que no no ni he, ni he visto ni conozco más, más productos, bueno, aparte de la... De todo lo que vino luego, que ya lo hemos comentado antes, el amanecer, el día, la tierra y aquellas dos cosas raras que ni quiero nombrar, aquello de Survivor y el diario, Uf, que eso ya es... Sí. Yo Romero sí. con, con, con la chaveta ahí allá de mayor, se las podía haber ahorrado. Sí. Yo hasta la tierra de los muertos vivientes creo que la saga está potable, a partir de ahí las otras dos que hizo ya se las podía haber Pero, ahorrado. Brother.
4: ¿Tú has visto, perdona Salva, tú has visto Seguro que sí, esta que hizo hace unos años eh, Francifor Coppola de Twixt, la de los vampiros
1: ¿Francifor Coppola? No Sí, sí que Val Kilmer
4: es protagonista Pero no. me pareció horrible, tío pues eso es lo que te iba a decir. Es que se hacen mayores. Hablamos del director del Padrino y Drácula.
3: No, pero Francis es una... por escúchame, da coba, ¿eh? Da coba porque parecía mejor director realmente de lo que de lo que era, tío. Pero
4: escúchame, tío, pero Drácula es Drácula. Y eso no me lo puedes negar. Entonces, cuando yo veo a Val Kilmer, bueno, a Ballena Kilmer, luchando contra un grupo de emos que iban a una isla, a hacer una hoguera, a ponerse música y a fumar porros, pero resulta que son vampiros. O sea, tú dices, no me lo puedo creer Es que se hacen mayores, tío
3: No, no es que se la llama. Es que, concretamente, Francis Ford Coppola Le ha poseído algún tipo de, de espíritu maligno, tío Porque sí, sí, si sí. no me puedo creer Que el director del Padrino Dirija semejante basura,
4: tío Pero es que ya es de mayor ¿Cuánto tiene Coppola? ¿Noventa y tantos años como Clint Eastwood? Tío,
3: tío, pero ¿cuántos años tiene Scorsese, tío? Y mi, con, sí. mira cómo sigue dirigiendo Mira la, que, la edad que tiene sí, Clint e sí, Y las cosas que sí, hace, claro.
4: tío Sí, pero es no, no, de eso Francis de tu ex, Coppola, Además fue mira, la última, ¿no?
1: Yo recordaba de él la es que, última la de Tetro, sí. ¿no
4: era?
1: ¿No hizo también no, aquellas no. de Tetro? Que también no, era es una esa fue, cosa así de un
3: tiempo. Pero bueno, lo que no. sí es cierto es que Francis Ford Coppola no dirige una buena película de hace 30 o 40 años.
1: Desde sí. Drácula.
3: Sí. Tío,
4: si sí. tú eres sí. directo
1: de
3: Cire, tío. Sí,
4: sí. sí. Poder, pues esta de tío. Twix es el ejemplo perfecto. Yo pienso lo mismo del diario de y de Survival de y tal, que ya era irse la hostia, tío. Porque el con se, una caña porque, quiso... porque le enganchas el anzuelo en la nariz. Hostia no, por favor. Y que se quiso no, enganchar
1: pro... a la moda del documentar y, y toda esta mierda.
4: Y el Gran Hermano,
1: tío. Sí. Hasta el Gran
4: Hermano nos metió en una en una de sus películas que decía, tú eh, no me lo puedo creer por amor no, de Dios.
3: No, no, no. ¿En qué peli, tío? De Gran Hermano. Creo que, de de que, que es la de Survivor.
4: que es documental y los tíos están metidos en una casa donde tienen mogollón de cámaras alrededor porque están haciendo un, un show de estos.
3: Ah, oye, ¿visteis una serie que se llama Dead
4: Set? Esa sí está muy que bien. Que me claro. flipa.
3: Esa es la... Que era un Gran Hermano que mientras fuera hay un ataque zombie, un apocalipsis zombie ellos y ellos están metidos rollo. dentro de, de Gran Hermano. Esa está muy bien.
4: Sí.
0: Sí, pero eso tiene
4: una característica ¿eh? Esto, esto es de, ocurre en Londres Y yo vivía en Londres Cuando se estrenó Y fue un puto bombazo No solo porque es muy buena Sino porque todos los protagonistas Son los del gran hermano, hermano De ese año en Londres Y la presentadora era Como la Mercedes Milá De allí, de aquella época O sea, aprovecharon el bombazo Que había tenido el gran hermano Que de hecho uno de los protagonistas De esa serie Uno que va de boxeador malote Que tiene los dientes dorados y tal eh, Gracias a la popularidad Que cogió con ese gran hermano Acabó siendo la pareja de... York, bueno ya sabéis, Dios los cría y ellos se juntan. Dios Pero eran Dios. los de verdad, Dios eran los Dios de verdad, mía. tío, eran los de verdad y, y o sea, es un puntazo, tío. ¿Ese se tiraba a York? Sí. ¿En de serio? Por, no sé si siguen todavía juntos, ¿eh? En serio. Sí, 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 sí. Dios sí, sí. Puedes Dios ver su Instagram que cualquier foto que tenga York con un tío en plan mi pareja es el pavo ese. Alguien Dios tenía que Dios hacerlo. Mi. Sí, Pero bueno, Y le <ríe> que, que hacerlo. Pjork es como si coges a un Pokémon y a Yoko no le das droga y lo meten en una batidora. Sí, Así sí. es peor, o sea que tampoco es
3: Pero me parecía tan rara la pareja, tío, Álvaro, tío.
4: Sí, sí, bueno por supuesto, que son los dos pero esa serie está muy bien, de hecho sí, acaban también. de hacer un remake, no sé si hindú eh. o, o persa, sí, acaban de hacerlo y la gente dice, bueno, está bien, pero para qué hacer algo que ya estaba tan de puta madre sabiendo que te va a salir peor y es verdad que es así
3: Dead Set en plan telenovela turca sí, 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 joder, pero Aunque sería va. mejor Bollywood,
1: ¿no? Que, que bailen y esas cosas, tío
4: y además, eh, leí la noticia hace cuatro o cinco días, de verdad, que si buscáis os va a salir del tiro. Hostia,
2: tío! Bueno, pues en, en Israel hicieron una cosa parecida, había un gran hermano de verdad, ¿vale? Pasó lo de la pandemia, pasó lo de que, oye, el confinamiento, tal, y les pusieron un vídeo, con una mala hostia, de poco a poco, como como si, como si fuese una película, tío. Buscad lo que está en YouTube, eso seguro, de hay un virus nuevo en China los casos crecen y no sé qué y hay no sé cuántos países y que cogieron un trozo de las noticias de verdad y, y los tíos flipando porque están encerrados y esto pasó de verdad en un gran hermano de Israel tío y la gente y... viendo las calles desiertas y
3: yo ah, a mí que me ponen eso en Gran Hermano y yo no me lo creo, tío. Yo no me lo ah, creo, digo Algunos días que montan? no se lo
4: creería. ¿Os imagináis que provoca un efecto rollo la primera tripulación de Horizonte Final? Que acaban todos primero follándose y después comiéndose el uno al otro Me
1: encantaría, va, tío. A los eso de supervivientes, aquí sí. en España les pilló con la, con la pandemia, creo recordar, ¿eh? Sí. Estaban ahí sí, en bueno, la isla aquella, y... de
4: puta madre porque era el superviviente que menos espectadores estaba teniendo claro. porque estaba la fan y tal y nadie daba una puta mierda por ellos y además que la pandemia se llevó toda la información y toda la atención del telespectador medio, no estaba la gente para para superviviente.
2: Uh -huh.
3: Pero Álvaro es un poco lo que es un poco una movida, Gran Hermano,
4: te lo recuerdo taparon una violación, tío. Sí. Sí.
2: Por, eso, por eso no lo hacen ya.
4: De, hecho, eso, o sea, de hecho, eso, hecho, lo de no, la casa de la secreto eh, gran hermano, pero con el nombre cambiado. Pues y claro, eso claro, se ha claro, llevado... Claro. Ahora hostia, 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 hostia. ahora hostia, hostia. se hostia. está empezando a llevar ya a gente... Ya han terminado malamente. eso te digo ahora. que ya han
3: terminado malamente.
4: <risa> no, pero no han terminado por eso. Han terminado malamente porque se ha demostrado que tenían chanchullos con ciertos policías que les pasaban información confidencial para que ellos fueran los primeros y los únicos que la sacaban en su programa. Una práctica totalmente ilegal y una violación de un montón de artículos, vamos, un montón de delitos. Y se han llevado por delante a los directores de Sálvame, se han llevado por delante a Carlota Corredera, que dijeron que es que no, está haciendo un nuevo proyecto. No, mm,
0: la, la han despedido
4: callar. porque está... Hasta... Pero es que el marido de Carlota Corredera era el director de la versión de Gran Hermano donde violaron a la pava esta. Mm. O sea, es que todos se tapan entre ellos. Y eso es la chusma que tenemos en los canales de televisión subvencionados por nuestro gobierno. Totalmente. Eso es lo que tenemos aquí. Totalmente.
1: Bueno, chicos, que nos estamos yendo... Por, con otros muertos vivientes que, que tenemos a, a diario dando por culo en la tele y, al, y de los que no me gusta hablar así que vamos a dar carpetazo a esto, muchas gracias por pasaros por aquí amigos, ha sido un placer hablar de esta película que es tan fundamental para entender el cine de zombie el cine de terror moderno
2: un abrazo compañeros salva ¿Puedo hacer una fe de ratas? Me Toca, de disculpa.
1: Tú, tú puedes hacer lo que tú quieras Esto es tuyo
2: <risa> <risa> Es que he dicho en el primer bloque al principio del todo Hace ya unas cuantas horas eh, Que la película en Pittsburgh, Virginia No, 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 no Pittsburgh, Pennsylvania Perdón, Pennsylvania ¿Pensilvania, Es que está en mucho más al norte
1: <risa> Perdón, era eso Pues corregido, no pasa nada No te lo tendremos en cuenta, hombre Vol Te volverá a llamar <risa>
2: <risa> Yo
3: espero que así no te pegue por esa errata,
2: yeah. Bueno, tiene, o sea, que primero, le, tiene, que, tiene, tiene que encontrarme primero.
4: <risa> Yo rápidamente digo que si alguien quiere ver cine de zombies original y bueno, que vea, por ejemplo, dos películas francesas muy distintas entre sí que se llaman una, Mutants, Mutantes, francesas de zombies, la otra, por supuesto, La Horda, uh -huh. que son dos auténticos peliculones. La Horda mola mucho,
2: la Horda mola. Y Uy,
4: Mutants feo. también, eh, si no la habéis visto, la recomiendo.
1: Apuntadas. Sí. Y por supuesto, muchas gracias a los queridos y queridas oyentes que han llegado hasta aquí. Espero que alguna hayáis quedado saciados. Llevabais pidiendo este programa desde hace tiempo. Y ahora el siguiente reto, Álvaro y compañía. Nos pedían noche de miedo. ¿Qué os parece que sea la próxima que traigamos?
4: ¿Qué te digo, tío? Para mí es igual de icónica. Aquí? Para mí es igual de icónica, tío.
1: Pues nada, pues ya iremos poniendo fecha, pero lo siguiente será. Noche de Miedo, probablemente con su secuela también. ¿Qué os parece? Me mola muchísimo también, tío.
4: Tengo un cuadro de un retrato grande, grande en el salón que estoy mirando ahora mismo con la cara de Regin abriendo la boca llena de dientes. <risa> <risa> cuando queráis, cuando queráis.
1: Pues nada, lo, 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 lo apuntamos y vamos viendo cuando lo podemos hacer. Así que perfecto. un abrazo a vosotros, un abrazo a audiencia. Nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós. Chao, gente.